0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro segundo episodio de la segunda temporada o lo que es lo mismo, el cuadragésimo séptimo, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital. Hoy no tenemos a Gisela, tenemos a Adrián en su lugar, que es el CEO de Graphics. Graphics, lo he dicho bien. Gra graphic. graphic. Graphics. Es que, Gra es que, al final... de freak, pero... freak. Ah, pero yo Gra digo Graphics, porque, porque luego digo graf... o sea, yo luego digo Freak muchas veces. Bueno, vamos a dejarlo. Esto, de Graphics. <risa> Un miembro respetado de la comunidad Wordpress, responsable de la organización de Wordpress Granollers, de la Meetup, por, por favor, que es que me voy a confundir en este tema. Y además, un señor que nos cae fenomenalmente bien, que tiene un podcast de desarrollo rural web con mi amigo Fernando, también.
0: Ole, lo muy
2: dicho, bien. Lo, lo he dicho todo bien, lo he dicho, lo has todo, dicho todo bien.
0: dicho todo estupendo, todo estupendo. Solo no, añadir es que de la Meetup, ¿vale?, y por hacer un pequeño spam empezamos la nueva temporada de Meetup el martes que viene, volvemos en modo presencial y el online lo seguimos haciendo, o sea que entrate no. en Meetup.com, buscarle el grupo de, de Granollers y, y ahí y ahí no, no.
2: Todo bien para, para, para tener bien la planificación, según vamos las semanas, te viene bien la mitad y nos está viniendo bien todo, ¿no? Presencial, nos está viniendo bien la vida, volver a la vida, o sea, ¿quién no quiere volver a la pandemia para pues según qué cosas? Qué
0: ya ves. Otras. No, sí. pero yo, yo, lo, yo lo he hablado de que, de que en realidad todas estas cosas que hacíamos, eh, que si la mitad, que si el podcast, que si venir aquí a echaros una mano, que si los grupos de Telegram, que si leer... Todo esto en mayo lo hacía. Y no sé por qué ahora en septiembre se me hace bola todo. No llego. No llego.
2: Eh, yo creo que realmente se nos está haciendo un poco bola eh, a todos, sobre todo volver del verano, porque es como el primer verano que ha sido como un poco más manga ancha, como quien dice, entonces la peña se la ha tomado muy eh, como, como si no hubiera un mañana, se ha comido todo lo que se podía comer, se ha bebido todo lo que había que beberse y claro, eh, septiembre se está haciendo muy duro en todos los sentidos, no solo porque te pesa el culo nunca mejor dicho, porque siempre te coges unos kilillos y tal, sino porque te pesa la vida. Tú estabas ahí en tu agosto en plan, con todo el dinero que te habías ganado la pandemia. Bueno, el que no le hayas hablado en julio.
0: <risa> pero si te estabas vas
2: a... ahí. Y claro, sí. Sí, sí. No, por favor, continúa, continúa.
0: Pero bueno, el ritmo. No, yo quería decir que aquí te estás pegando el speech, pero quien tenemos al otro lado, esta voz que escucháis en vuestra cabeza, es Carlota Galván con su propia agencia de marketing, 360, con focos que le vienen a abrazar y además, <risa> <risa> y además con una agenda súper, súper, súper repleta. O sea, fijaos si es buena, que está ya fichada hasta el 2035, creo, o el 2040 o, o... Por ahí, por ahí.
2: <risa> te yo si te, si te digo la verdad, te, te voy a decir cómo lo estoy gestionando, ¿vale? Porque siempre digo que no tengo cupo. Eh, sí, pero no. Es decir, eh, entre todo lo que te va llegando, eh, tienes que ser selectivo, ¿no? Entonces, evidentemente, según el proyecto te mole, no y, y tal, pues vas colando o no a personas. Pues esto es como todo: o salir de la oferta y la demanda. Yo hace mucho tiempo que dije que quité el formulario de contacto, pues porque es que realmente yo no sé a ti, Adrián, en tu agencia, pero a mí me hacía perder el tiempo. Comparativas de
0: precios. Y últimamente. Sí, y sobre, sobre todo más currículums para gente para trabajar o gente ofreciendo sus servicios. Me ha llegado uno de drones, que si le puedo ofrecer a mis clientes imágenes de dron. Y yo te rollo, sí, pero no, sí, pero no. O sea, ¿sabes que, que tengo que estar pensando en el cliente para decir, a este le va a venir un drone? O sea, claro, si viene alguien y pregunta, eh, que quiero drones, pues diré, ah, pues un chico me envió una vez un correo. Y le diré, pero claro. yo no tengo ni idea. Pero entre claro, eso... es,
2: Tú estás pensando en la integración que le tienes
0: que hacer con no sé qué mierda y vas a estar pensando tú en la foto del dron. Exacto, exacto, ¿no? Que en que, que diseño hacemos, pero muchas veces es del rollo, mira, eh, las fotos, a no ser que el cliente no encuentre nada, se les, se les, yo les paso contactos pero si no, ellos sabrán. Yo, yo, yo me había pensado una cosa contigo que yo no sé si lo, lo quiero compartir con la audiencia, ¿vale? Que es que Carlota, o sea, está tan ocupada. Pero, o sea, tú no tú sabes que estuvo a punto de fichar por Marvel, Marvel Studios, Carlota. Casi. ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, todas las referencias que has hecho al martillo de, de, de Mithornir, pues sí. han calado, han calado en Kevin, en Kevin Feige, ¿vale? Y en, en, en meterte en su, en su universo. Y es que además, no sé si sabes tú que en la siguiente peli de, de Thor, ¿vale? O sea, estaban entre coger a Carlota o a Natalie Portman, ¿vale? Porque Natalie Portman, como lo había dejado, pues al final parece que Natalie Portman tal, pero claro, es que en la siguiente en la siguiente peli de Thor lo que tiene que pasar es que Thor pierde sus poderes y hay una mujer Thor. Entonces, por eso contaban contigo, Carlota.
2: Yo me veo en ese papel. Yo, de hecho, de pequeña, cuando tenía el pelo oscuro, me compararon un poco con Sena, la princesa guerrera, que era como así la primera fortachona que había así en plan tema de series adolescentes, ¿no? Que siempre decías, uy, Sena, que era así la fortachona. De hecho,. En, el otro día, en el grupo nuestro de Búscate la Vida de Telegram, compartió Gisela un vídeo eh, de una chica que se dedicaba a hablar de, de los iconos para gordas, ¿no? Porque, joder, uh -huh. las, gordas, las gordas también eh, eh, tenemos derecho a tener iconos y a sus cosas, bueno. ¿no? Pues y, y Sena, es verdad que se consideraba gorda. Y Sena, al final, no es una tía gorda, es una tía que hace oh, pesas. claro, sí, sí, que... sí, o sea. sí. O sea, Además, Sena... Es... Sena.
0: ¿Shena? La, la, ¿La actriz también salió en Battlestar Galáctica? ¿Puede ser?
2: Sí, me suena que sí. Eh, que me, me suena que sí. Me que sí.
0: me suena de estar, bien, de estar viéndola y todo el rato estar diciendo, mira, es Shena. Y yo diciendo, que esa no es Shena. Y al final acabar buscándolo.
2: Y era Shena.
0: Pero es era que, Shena, es que era se... Shena.
2: Es el tipo de actor que la metes ahí o no la puedes meter en ningún lado, porque no la puedes meter en plan pelis de paseando a Miss Daisy, porque no, porque Miss Daisy no, no va a ser cena, pero bueno, se nos está extrapolando vale. un poco el punto Entonces Vale, vamos sí.
0: a la vamos semana a, Vamos la a la semana, semana. ¿Qué, tal, ¿qué tal tu semana, Carlota? Porque como te cuento yo la mía
2: Mira, vamos a ir tú y yo, ¿vale? O Venga. sea, una cosa tú, una cosa yo Lloras Mira, tú, ven.
0: lloro yo, lloras tú, lloro yo, vale
2: Sí, pues te, te lo voy a contar así yo, simple. Hoy yo no sé qué ha pasado, que me levanto a las 6 de la mañana a hacer una integración de Shopify con Facebook, por cierto, maravilloso el es Facebook guay. Channel. O sea, es, es guay. Tú sabes lo que es a las seis menos cuarto, con ganas de vomitar porque me dormí a las 2, diciendo okay. yo ¿qué cojones hago aquí? Intentando, o sea, que esto cuadre, ¿sabes? Intentando uh -huh. que el Facebook Channel conecte con el Shopify. Eh, mal, ya todo mal, pero es que a partir de las seis y media de la mañana me empezó a escribir, a mandar audios y a llamar por teléfono gente que probablemente no lo hubiese hecho en dos años, pero para muchas cosas variadas.
0: <risa> hay un grupo, hay un, tú no estás en ese grupo, pero quedan todos y han dicho «Oye, oye, el 1 de octubre todos le decimos algo a Carlota». Venga, no hay, no hay, vamos a hacerlo.
2: Te juro por Dios que es así, que yo hubo un momento que dije, oye, pero es 13, está Jason, por ahí, ¿pasa algo? O sea, yo puse un tweet, dije, ¿Qué, ¿qué cojones? What the fuck, lo peor es que esto se ha mantenido así hasta las 3 de la tarde, que yo decía, hostia tío, venga... Audio va, otro va audio Un uh, WhatsApp, oye, ¿por qué no me, ¿por qué no me escribes? No me haces caso A ver, voy a, voy a dejar una cosa aquí clara en directo Para pa si me escucha alguien o me escucha después Si yo, me habéis escrito un WhatsApp y yo no os contesto a los cinco minutos, realmente es que no puedo. O sea, eh, y, y yo con clientes no hablo por WhatsApp. Es, es decir, hoy ha pasado que me ha contactado mucha gente, pues, oye, del sector, o, o que es gente tal, y hay gente que ha sido normal y hay otra gente que es como un dragón Que es que no me contestaste el lunes hasta hoy. Es cierto que del lunes hasta hoy es viernes, pero es que la semana que yo he tenido no la quieres tú para ti. Y, y claro, si no es una cosa mega importante... Pues a ver, que a mí, se, a mí se me olvida, o sea, yo sé que te puedo llamar o, o mandarte una otra la semana que viene, pero, jolín, que, que he visto que hay gente que ha sentido afectada y yo, ostras, que yo no soy mala gente, no tengo ningún problema contigo, pero de verdad que es que no podía, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, sí, y que, y que cuando, cuando me pongo a ver la tele antes de dormir, no, no voy a contestar, no. No,
2: no. No, no, ¿Y qué, y qué tipo de loca sería, porque a mí a veces me pasa que estoy viendo el decimonoveno documental de Asesinos en Serie en Netflix a la una y media de la mañana y digo, hostia, que no le contesté a este, pero qué tipo de loca sería si en ese momento le mandase un audio de voz. Eso, es
0: Eso se llama stalkear.
2: Eso se llama loca. <risa>
0: <No>. <risa> ¿Enviar audios a las 2 de la mañana? <risa>
2: Hostia, que estuve hablando el otro día, no sé si viste el capítulo con María Fornieles, que uh -huh. si estás por aquí o si luego me ves María un besazo porque eres una tía muy grande. Eh, tío, o sea, eh, realmente estas cosas a ella ella las ha experimentado, que después de dar las uvas, la peña te mande audios, ¿no? Para pa cualquier cosa. Es que si no es mi madre, yo pienso que es algo grave. Y si, sí. es mi madre, y si es mi madre también. O sea, sí.
0: Además, es... además o sea, la gente no entiende que esto es una, una comunicación asíncrona. ¿Sabes? Porque ¿cuántos chats de estos empiezan con un hola? Y esperan a que respondas para decirte el qué. Y es de rollo, dime hola, por educación. Y pues, me, estoy teniendo este problema, me pasa esto. Oye, ¿tú cómo tendrías el, o sea, el, 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 el texto? No esperes mi respuesta para, para yo. Para... Joder, es que. La gente no lo no, entiende no. y no tiene espera. O sea, yo estoy en un momento que me da mucha rabia el hecho de, de, de que si no contestas, es que lo que tú dices, que se, se enfada la gente. ¿De qué sí, me enfa estás contando?
2: Pero se enfa no solamente se enfada, es como un rollo de... Oye, si te pasa algo conmigo y yo... <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me estás contando? O sea, estoy aquí, que me voy a morir y ya veo un rollo pues... así digo...
0: Sí, 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 si, si vas a ir por ahí, sí que me va a pasar algo contigo.
2: Yo, sí, porque, en fin, no sé. O sea, yo lo quería decir que, 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 joder, que de verdad, que seamos un poco, que pensemos con la cabeza que si alguien no te contesta, pero incluida yo, si a mí no me contesta la peña, yo, yo no insisto todo el rato. O sea, cada media hora yo entiendo que esa persona no me puede contestar, ¿sabes? O sea, y que, y que joder, que... Que no somos médicos en el sector del marketing digital, ni nos pasa nada. O sea, yo no opero corazón abierto en ningún momento.
0: No, no. O sea, como, como mucho, cambiamos el precio en una web para una promoción que, que si, no, si no se hace bien, pues te pueden llamar tus clientes diciendo, es que en la web no he visto el precio, está mal el precio en la web.
2: A ver, es verdad que, a ver, cuando es un e-commerce es otro tema, ¿vale? Porque igual con una liada de precios sí que la puedes liar, parda, sobre todo si el precio del artículo es elevado. Entonces ahí... Sí que, ahí sí que hay que estar al loro, chavales, os lo digo porque me ha pasado y luego me ha tocado apoquinarlo del bolsillo y, y ya tal. Un saludo a Ángel que está comentando que, que Gisela tiene mal aspecto hoy, pero yo la veo muy, muy bien, es, está, está estupendamente. Y, y, nada, y, y, y un abrazo también a Tali. Talia Galván es mi hermana que se ha pasado por aquí para ah. ver lo triste que es la vida de un autónomo, porque dentro de poco se va a dar de alta también. Quiere seguir Uf. los pasos de su hermana mayor.
0: ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, ¿Te has visto cómo es... acaba tu hermana? ¿Estás sí. segura que quieres ese camino?
2: Es otro tipo de sector, no sé si mejor o peor, también te digo, ¿no? Porque ella trabaja en el mundo del de, eh, maquillaje profesional y en el mundo de, de la estética, ¿no? Entonces, eh, yo no sé qué es peor, también te digo. Yo realmente, yo respeto mucho lo que ella hace porque yo tratar tú a tú con la gente... Mmm, o sea, aquí tenemos una pantalla de por medio, cuando hacemos una reunión es más soft, pero así la peña de... Pome aquí el pómulo que me parezca yo a RuPaul y hay cosas que no son posibles ni con el contouring. <risa> <No
1: sé.
2: risa> es un tema el mundo de la estética. Un día me traigo a Tali para que nos lo comente.
0: Sí, sí, y, y, no, y, y cómo le han ido los primeros meses de autónomo. Ah, ten...
2: sí. Bueno, es la, ayudar, la ayudaremos. También es ah, baby, bien, eh. claro. tiene todas esas ventajas de eh, los descuentos y las promociones y las tarifas planas y todas estas historias que, que, a nosotros un telediario por viejos, chico.
0: Que eso no lo vimos, no lo limos, no lo limos.
2: No, no, no lo limos. Mira, dice Dani seo que entre responder a una de la mañana y a las 7, para mí mejor a la una. Pero Dani, es que tú eres nocturno. Es que a Dani le gusta mucho el no dormir. Entonces, para él la una son mis 8 de la tarde, que todavía es una hora aceptable, ¿no? Estás ahí entre la cena y el piscolabis para él. Pero sí, claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Si no, lo que mola de Telegram es que puedes programar y de los mails que puedes programar, que yo ha habido noches que he estado trabajando, y entonces después... Pero, oye, cuando tú programas estos mensajes, ¿Qué horas les pones?
2: Yo, yo no programo, yo, yo ¿No? ignoro y al día siguiente me levanto, a no ser que sea una cosa que digo tengo que contestar porque me va la vida en ello. Es muy pocas, muy pocas veces, pero tengo que, que reconocer que a veces lo hago, porque si no, a veces me tiro toda la noche
0: Pensando. rumiando,
2: pero rumiando cual vaca de milka. ¿Sabes?
0: <ríe> no, yo, yo pero yo lo que digo es que yo cuando hago esto, al día siguiente el mensaje va a llegar pues supongamos que tú empiezas a trabajar a las 7, 7 y media, pues entonces ya lo envías a las 8 y 12 para que se vea, para, ¿sabes? Para que no se vea que es programado a las 8 y 16. Es que si o lo envías has... al cuarto, a y media, ah, mmm, huele, huele a...
2: Fíjate, te voy a decir más, el, el cliente medio no se puede imaginar ni que programes, porque ellos no lo hacen, pero si lo envías justo a las horas que ellos empiezan a currar, no es por eso, es que van a pensar que tú estás ansioso, entonces, lo que pierdes es eh, terreno de juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí, 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 sí. Mal. O sea, yo solo he hecho, ¿eh? Es decir, no lo voy a escribir por la noche, pero lo llevo rumiando toda la noche. O sea, me sé el discurso. Esto es cuando tengo un conflicto. Me sé el discurso entero, punto por punto. O sea, me lo sé de memoria, lo puedo recitar, ¿sabes? Lo dejo en bordador. Y es por la mañana a... y un minuto pero porque me lo saco, me lo saco, me lo saco como un punto negro malo. ¿Tú sabes cómo es eso?
0: Sí, sí, sí. vaya, pero de, y después no estás, o sea, a mí me pasa que cuando estás en conflicto de eso, después estás como eh, neguitos, ¿sabes? De, de, de rollo, a ver cuando me contesta, a ver no me contesta, a ver de esto, ¿sabes? El, el puntito ese de, de a, ver, a ver por dónde me sale.
2: Hombre, pues claro que lo tienes y, y estás ahí con el móvil todo el rato actualizando. A ver qué dice, a ver qué hice? porque ya
0: verás. Pero, que, ver. venga, que venga conciliador, porque si no es que le, me, sí. me salto la yugular.
2: Exacto, exacto. Normalmente eh, yo tengo que reconocer que son más las expectativas que tenemos nosotros de querer tener follón que de realmente las veces que pasa, por lo menos en mi caso. O sea. Eh, yo no puedo decir que, o sea, yo tengo muchos emails de estos. Toda la gente que tiene clientes tiene emails en los que siempre hay algún diferazo. Pero también yo creo que cuantos más los tienes, más aprendes a gestionarlos y no les das tanta importancia, ¿no? Lo básico sí. es no llevártelo a lo personal. O sea, al final sí, es una sí. relación mercantil,
0: sí. ¿sabes? Y relativizarlo del rollo Por lo que cuestión, ¿no? no te estoy esperando a vida o muerte, que si en la, la web está saliendo una traducción mal, pues oye, que si es... ¿Sabes qué es que...? Y además es que sí, muchas sí. veces estas son cosas que no están en programa, en, en, ¿sabes? En, en, en planning. ¿sabes?
2: No, no, ni en planning, ni en plano. Es decir, llámame ahora porque se va a... Eh, a me ha, ha parecido un fuego y dices tú, pero vamos a ver, Antonia, si yo no te llevo el servidor... ¿Sabes? O sea, te buscan a ti porque eres como el de la web, pero cuando no llevas el paquete completo, el servidor y tal, y muchas veces que el cliente como es con el que más ha tratado y el de servidor ha hablado con él una vez cada dos años, si hay una movida de servidor, te llama a ti también y se le ha olvidado que tú no tienes acceso y de repente es eh, el mega apoyo para tú llamar y decir, oye, perdona, es que esto conmigo no lo tienes, ¿no te ha pasado sí. esto?
0: No, no, y que, y, que, y que el cliente aún se queda como, como del rollo pues entonces, ¿para qué te pago? ¿Sabes? ¿Sabe con, ¿sabe con esa mierda? Yo, un cliente. ¿Y tú quién, eres? ¿Tú ¿Quién eres Sí, 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 sí. sí. Eh, pues el, a mí me ha pasado esta semana justo que un cliente que, que llevábamos muchísimo trabajo, tiempo trabajando con él, eh, pues de repente ha decidido que de nuestra empresa solo se queda con la parte de marketing, que el diseño y el desarrollo lo va a hacer con otra gente. También. Bueno, le presentamos una web, el diseño lo aprobó, se implementó ese, desarrollo, ese diseño, después decía que no estaba acabado y ahora el diseño se lo va a acabar otra gente que es que va a cambiar un banner y van a publicar la misma web que le hemos hecho nosotros. Pero bueno, se queda solo con la parte de marketing. Pues no tiene los cojones de llamarnos a los dos o tres días diciéndonos que en la web estaba fallando no sé qué. Y es del rollo, oye... Que, o sea, has, has cerrado tu, tu contrato conmigo no me puedes pedir nada, o sea, marketing solo te has quedado con el marketing pregunta todo lo que quieras de marketing de lo otro el, el, la persona de la empresa esa nueva díselo a ellos, habla con ellos ¿qué me vienes a mí? es que este claro. me lo veo que va a querer volver de aquí, de aquí un pues, tiempo va a querer volver
2: Pero ¿sabes yo, lo bueno para ti en ese punto? que le puedes cobrar
0: más es que quiero cerrar la puerta es que ya no me apetece Ay. trabajar con él ya no me apetece ah, trabajar bueno. con él es que ni que bueno, me pague más no vale. quiero trabajar con él
2: eso pasa a veces o sea, de, realmente a mí me ha pasado de hecho me pasa bastante pero tenemos que aprender a gestionarnos un poco bueno, que lo digo yo eh, el orgullo, ¿sabes? ¿Eh? a
0: ver, yo te lo
2: digo yo te lo digo como lo siento, pero me cuesta hacerlo. Y yo soy muy de chuparé el suelo y moriré de hambre, pero adiós pongo por testigo que no volveré, ¿sabes? Eso yo te entiendo. Pero sí que es cierto que hay veces que si nos eh, sabemos enfundar, lo que hay que enfundarse, eh, a veces puede ser incluso rentable, pero siempre que sea un, una persona con la que te puedas comunicar, ¿no? O sea, sí,
0: Estoy es o sea, es la sensación y esta la, tendre, la, la tendremos muchos de que tú das todo lo que lo que lo que puedes dar sabes o sea te lo tomas con cariño y el cliente eh, vale pero falla esto de rollo a ver o sea en serio has visto toda la barbarie que te he hecho todo lo guapo que está lo demás y tú o sea o sea te, te acabo de hacer una migración de más de cuatro o de 5000 entradas con diferentes categorías, cambiándole las categorías en el sitio, no sé qué, y porque 200 entradas les ha llegado mal la traducción o hemos perdido algún campo, ¿en serio te tienes que estar fijando en eso y creyendo que te estamos dando un mal servicio?
2: Claro, o sea. es que ¿sabes lo que pasa? Que no entiende la, la complejidad de 4.000 entradas. De hecho, ¿por qué tienes 4.000 entradas si no has hecho una criba? ¿Tú crees que esas 4.000 entradas tienen eh, tráfico? ¿Lo tenían? Por, por, por curiosidad, ya... Ya, no me importa.
0: <risa> ¿Ellos querían es que, eso? Pues adelante. Claro,
2: claro, pero a ti no te pasa que te encuentras con clientes con 4.500 entradas y 3.500 son, hola, el viernes estuvimos en un simposio, hasta luego, Mari Carmen. <risa> o sea, y es esa puta línea y la quieren en tres idiomas.
0: Sí, 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 sí que te rollo bien.
2: Con... Sí.
0: Tírale, los, los, los artículos son para tirar a dar. No son para contar tu diario de a bordo. O sea, para tu diario de a bordo os hacéis un blog del CEO o un blog, de ¿sabes? De estos que son más diarios de a bordo.
2: O te haces ahí... un Google Calendar y se lo mandas a la gente por WhatsApp <ríe> o algo. <risa>
0: Vamos. No, no, esto, esto estamos hablando de una, de una institución grande de España, ¿eh? Entonces, sí que el contenido tenía un poco de sentido porque estaba tenía como mucha categorización, tenía como muchos CPTs es que diferentes.
2: Cuando, cuando me dices una institución grande de España, me entra la risa por varias cosas que veremos luego con el invitado. Pero, <risa> pero, te las instituciones de este país también. O sea, que espero que me quieras decir que el contenido era rico en valor. Era rico en valor, 4.000 entradas ricas en valor.
0: Es que, ¿sabes qué? Es que tampoco me los he leído. Que es que lo que. <risa> <risa> que sí, que. que no, que da contenido currara. Por ejemplo, hay que migrarle 200 más para adentro, pero que cada una es un vídeo hecho a medida, ¿sabes? Cuando entrevista a una persona.
2: ¿Pero un vídeo que está anidado dentro de, del propio servidor o está en YouTube? No, o está, en Vimeo? Está, está
0: en YouTube o en Vimeo, pero claro, tienes la entrada. <risa>
2: 200 sí. entradas de vídeo. Ahí, ahí right now, en la web. Es que eso también, a verlo haylo, ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo que sé. Cada uno que siga la estrategia que quiera y sí, sí. Sí, eso es cada lo que.
2: Cada uno su toto, o sea, esto es así. Pero tú se lo dices, tú le dices, oye, yo esto no lo veo.
0: Es que sabes, yo estoy en el punto de que, de que soy un, soy currante, ¿sabes? O sea, a mí si sí me pagas la auditoría, consultoría y tal, si no, no te voy a hacer de papá y mamá. Yo no voy a hacerte de madre de, ¿en serio eso lo quieres así? ¿En serio va a ser así de rollo? Mira, yo te presenté esto. Después tú me dijiste, ¿quieres esto otro? Como mucho yo, te, te, te levanté la ceja así un poquito y diciéndote, ¿en serio? Sí, sí, sí. pues sí. Pues venga, dale. Vamos, que hay, que hay que acabar el proyecto, entregarlo y cobrarlo. Vamos, tira, tira,
1: tira, tira. Te, te,
2: te, te tengo que seguir en ese sentido. Yo, yo a veces sí que... A ver, que luego muchas veces no sirve, porque tú se lo cuentas y dices, sí, sí, todo fenomenal, pero haz lo que yo te digo, ¿sabes? Eh, claro, exacto, sí, sí, sí. Pues eso
0: eso no dices que lo has hecho, porque bueno, así tengo yo de webs, que era el rollo, de, 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 ¿sabes el típico este de lo que compras y lo que te llega? <risa> Aliexpress. Pues, pues lo, que, lo que lo que diseñas y le dices al cliente, esto puede llegar a ser tu web, y después del tío darle meterlo ahí en la, en la maraca y darle jaleo, la mierda que queda, de rollo. ¿Tú has visto los banners guapos que yo, la, la, el, el tipo de imagen que queríamos, y después me pones tú una foto de producto pixelado ahí?
2: Ya, ¿eh? Ah. ¿Qué les...? Que les... ¿Pero qué les pasa con el píxel? Yo es una cosa que no entiendo. O sea, no entienden el tamaño ni las proporciones. O la entienden pero lo grande. O sea, estamos, vamos, de 300 píxeles tamaño de foto de Twitter a 5.500 píxeles, eh, 95% de calidad en Photoshop y que no te cargue la web ni para atrás por el banner de cabecera. Vamos, vamos de esos extremos. No hay, no hay nada intermedio. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que es?
0: Porque la gente de media...
2: Ya, no, no lo digamos, no lo digamos.
0: Eh, ya está, queda implícito. Entonces, pues eso, no, no, no lo tengo claro. Oye, que son, ha pasado ya media horita, ¿eh?
2: Sí, sí, yo lo sabía, que es que tú y yo nos ponemos aquí mano a mano. Pero espérate, y, y...
0: espérate un momento, es que mira.
2: Tener, es que tenemos problemáticas similares, entonces eso se nota, ¿eh? <ríe> sí,
0: sí, sí, ¿por qué? Llamadas esta semana con un cliente con Facebook que le hemos tenido que explicar dos o tres veces como hacer lo típico de, no, tenía mi, mi perfil personal con 5.000 usuarios y además tengo la página de, de esto de, con tantos y estoy haciendo anuncios, pero los anuncios no me salen. Ojo, que estaba promocionando entradas sin ninguna intención de compra. que era rollo. Lo estás haciendo mal. Estás consiguiendo como Está mucho haciendo... me gustas en tu página.
2: Ah, ¿Qué Está quieres? Bien. Branding. Branding, que branding Ajá, es pero... una estrategia muy adecuada pero para multinacional que tenga dinero asgaya, como se dice en mi pueblo. Sí, sí, sí. Por, si tú por... tienes dinero a porque sí. Si tú tienes dinero asgaya, puedes hacer branding. Si no, no, chavales.
0: No, no se puede vende, vende. Ves a vender producto. Ves a vender Ves producto. A vender. Eso, Ves Al final he tratado con el cliente que te he explicado... Una migración también de un servidor de un lado a otro, como 60 gigas en correos, que era el rollo, ¿por qué tenéis los correos aquí? ¿Los podíais borrar? No, pero no va bien. Vale, perfecto, os va bien bien así, pues todo vuestro. Y de repente que no me conecta el, 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 el equipo, le digo, eh, le llamo por teléfono, le comparto pantalla, ojo, eh, llamada por teléfono y compartiendo un zoom, pero como él no tenía cámara ni micro en el, en el ordenador el Zoom para compartir pantalla y el teléfono para, para hablar con él. Le digo, a ver cómo estás haciendo la configuración. Uy, ese Outlook que estás utilizando. A ver, ¿le puedes dar Outlook acerca de Outlook 2007? 2007. Han pasado 15 años. <risa> Por Mira, favor.
2: Adrián, te puedo hacer una pregunta. ¿Y por qué, ¿Por qué, les, por qué, por qué les migras el email? Yo eso no lo hago. Les digo que eso lo tiene que hacer IT o su informático. Si es una empresa grande, yo paso del email.
0: Bueno, yo porque con estos habían contratado un VPS y con mis partners de, de servidores yo hago la gestión con cliente, pero en realidad ellos trabajan. Ah, bueno, bueno,
2: si son pelillos a la mar
0: Entonces... es, No, o sea, quiero, quiero decir que no he, cogi, no he cargado yo 60 gigas, ¿sabes? Ahí a los Bélix y me los he llevado un servidor a otro Lo ha hecho otro
2: Siempre, el que lo haga otro en ese tipo de cosas Siempre es buena idea,
0: siempre Vale, y después también tenía yo para comentarte eh, Que Aliexpress <ríe> es una mierda Si Facebook... Lo siempre... todo. Si Facebook no... Claro, yo, mira, ya está Yo ya he dado mi parte... Haz el, eh, haz el patrón y te venga el invitado. No, no, time no,
2: pero es que escucha, no, pero dímelo de Aliexpress, a mí me interesa. Porque mira, llevo una camiseta con o sea, Star Wars chino, lo voy a enseñar. Ah, esto es muy friki, esto es muy friki. a ver si no me engancho con el cable. Esto es Star Wars, pero en chino. Para si hay alguien chino se lo puede leer, ¿sabes? O sea, me gusta lo chino. Coméntame oye, lo de Aliexpress. Estás,
0: estás haciendo muy bien de influencer, ¿eh? Esto es lo que hacen las influencers. Pero mira el modelito que llevo, no sé qué. Ya me igual. Me da, igual. A veces,
2: si me... oye, pagarme, por favor, os lo pido. Suscribirse al canal. Venga, sigue
0: con lo de Aliexpress. Ah, no, Aliexpress, ¿has intentado alguna vez conectar y sincronizar catálogos con Aliexpress?
2: Yo con Aliexpress no me llevo, ni siquiera me he comprado un pendiente ahí. No, yo Nada. tampoco,
0: pero un cliente que quería conectar con Aliexpress, pues se le, se le ofrece sí. eh, módulos oficiales y hacer las interconexiones que, que al final es de rollo, sí que hacen falta conocimientos de desarrollador, pero mucha faena es más de implementador que de desarrollador porque al final es un módulo entrar en pantallas y sí que entender en todo momento lo que está pasando. Ah, pues es una maraña de, de URLs. Tú entras en console Aliexpress para que en chino vale un formulario en chino, que había un momento que pedía un número de teléfono y porque yo vi un más 34, porque si no, claro, era, eran todo más no sé qué y unas letras chinas. ¿Eh? Pues, claro, yo cuando vi el más 34 dije, ah, más 34 no, lo de no, aquí, aquí que pone, aquí
2: que pone... Ah, no,
0: España, no, España pone ahí, <ríe> más 34 España, pues... <ríe> pues eh, después de hacer eso y esperar unos días a que te den acceso, con eso consigues un código, ahora no sé si es el código de API o el de servidor o el de usuario tal, con eso tienes acceso a otro lado que, que entonces puedes conectar tu tienda, pero ¿qué pasaba? que, que el, el cliente un cabroncete un cabroncete se había callado, que él ya tenía una cuenta de AliExpress de hace tiempo y que la tenía bloqueada entonces, claro, después de hacer toda la integración, ahí dices, venga, va, esta categoría va allí, sincronizar. Y, y no, después de tirar del hilo, después de tirar del hilo dices, ah, que me está dando un error 0003 de User Inflige no sé qué mierda de, Ali, de Aliexpress. Muy pues hoy he, hablado, hoy he hablado con una chica que, que no es como los tuyos, con lo como los Marguelis y los de estos de Facebook. Ella se llamaba Itana.
2: Mirnelis. 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 Mirne.
0: Pues ¿Qué,
2: qué coño es Mirne bueno,
0: sigue, sigue, perdón no, eso, que se llama Itana pero el avatar era de una chica china que pues, una ver, china te, se puede llamar disculpa. Itana, ¿eh? no hay ningún problema
2: no, 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 ellos te ponen nombre occidental para que tú sepas pronunciarlo <risa> o escribirlo pero no, vas es a decir no. Ho, Ho Chi Minh no puedes decir ¿no? Ahora
0: que lo dices, sí, tengo. Sí. O sea, todo mi entorno, los chinos que conozco. No.
2: Claro, yo, mi... a ver, no. yo tenía una china que me hacía las uñas en el centro de Madrid que me decía que se llamaba Carmen. Y yo, sí, claro, yo soy Aitana de Inglaterra, como me acabas de decir tú, ¿sabes? Carmen, la china. Y la amiga se llamaba Laura. Y eran como de Pekín, ¿sabes? Laura, Laura y Carmen, andambre.
0: Sí, no. sí, 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 sí. Gerard y Jordi. Pues. Pues eso, que, que Aliexpress es una... Que me han atendido muy bien, ¿eh? Y que manda una URL nueva, o sea, de todas las URL que había, pues ahora tengo otra nueva que hay que sumarle el 036 y ponerle no sé qué de la empresa. Y así el rollo cliente.
2: Pues te puedes chupar el suelo y una baldosa, porque si eso con Facebook es, te quedas como estabas, ¿sabes? No, a, lo,
0: a lo mejor vengo de aquí dos semanas y te digo rellené el formulario ese y sigo igual. <risa> yo confío, confío en el, en el formulario de alguien.
2: Yo llevo un año y medio confiando en los formularios en mis redes y toda la peña de Facebook, que los conozco a todos, creo ya, y yo no veo el mañana. O sea, me queda que admitan el método de pago y está dando problemas. O sea, esto es un show, y te lo digo, ¿eh? O sea, que eh, vamos a vamos a los dedos. Mira, yo tenía más temas, pero no podemos hacer ya más esperar no. al invitado, porque además es una persona ilustre, que nos va a contar cosas interesantes. A ver, todo, todo el mundo que viene aquí es ilustre, que va a parecer menos. Si no, son
0: ¿vale? muy son muy tops todos. Sí, pero este pero es, es que... top en un campo que los otros no eran.
2: Exacto, y es top en <risa> unas cosas que no abundan. Y a, a nosotros nos gusta eh, incluso a ti, Antonio Adrián sustituta. Sí, a nosotras. A, a nosotras nos gusta hablar de cosas que no abundan Porque la originalidad es un plus Entonces, paso, nos hemos traído a, a Visanjo en Twitter Vicente Sánchez, puede hacer su aparición, por favor
0: Pero, Carlota, ¿no tocaba el patrón?
2: Sí, es verdad ah, no. Por favor, perdónanos por la hora Y fíjate, si soy cutre, que tengo que hacer el patrón primero O sea, que te quedas aquí saludando que voy a hacer el patrón a ver, me vais a perdonar, pero no estoy habituada a esta sin Antonia Gisela y aquí como somos todos de casa y al patrón también se le conoce, pues vamos a hablar de un señor que es Jaime Garmar, que es la primera y única persona que confió en nosotras al principio, que vete tú a saber lo que iba a salir de esto y él confió y que tiene eh, un negocio muy interesante que se llama cursospodcast.com, donde puedes aprender a hacer tu propio podcast desde el principio hasta el final, desde la idea de desarrollo hasta la implementación y hasta la forma de distribución y de edición del programa. Además, ahora tiene un precio indiscutible, antes tenía un eh, cupón para nosotros, pero ya no lo tiene, porque ¿para qué? Porque son 47 pavos al año, que esto es como regalado, y si, hay, si ya da un cupón, el hombre no gana, ¿no? Entonces... 47 euros al año Tienes acceso a la comunidad A todas las actualizaciones de los cursos Y a gente muy pro especializada en Podcast, o sea que Entrar en cursospodcast.com Y empezar con nuestro proyecto light now Ahora sí, Vicent, perdóname, por favor <risa>
1: Después, después de mi entrada triunfal no pasa nada no pasa nada, nada. Eh, que os estaba diciendo que yo esperando, yo digo, esta gente ya se ha olvidado van a seguir hablando de sus cosas, me estoy meando de la risa pero a mí me estaba entrando el sueño y me he puesto el pijama, para estar cómodo a ver, yo lo reconozco, yo a estas horas cuando estoy en casa ya tranquilo, yo ya estoy en pijama, estoy en pijama ya me he preparado para el día siguiente
2: pero ese pijama es fabuloso si yo me esperaba ¿A que sí, a que sí Sí, sí, me esperaba el típico de Ángel Gurú de José Luis, que es ahí de seda con los botones, que tú ves que es un pijama de chino a la legua, es un pijama fashion, es que puede pasar por camiseta hipster, hombre.
1: A ver, a ver, a ver, esto ha venido de una tienda asiática, ah. ¿vale? Porque me lo regalaron para mi cumpleaños y no sé, es que no tenemos nada para sortear, pero esto es digno de hacer un sorteo para quien adivine de dónde sale este pijama.
2: Pero no es, no es común, no
1: es Aliexpress. Pues sí, debe de ser de Aliexpress, pero, pero ¿cuál es el origen de este pijama, este diseño? ¿Qué significa esto? ¿Dónde se ha visto?
2: Pero, pero, pero ya, es como geométrico. Es
1: como, geométrico. Eso es como sí. geométrico, sí, mira. También hay algo amarillito y ya da muchas pistas
2: pero escucha, te, te, te voy a decir una cosa tú con ese pijama puedes abrir al de Amazon porque tú no sabes cómo le abro yo a veces sí. el tío flipa porque yo ya aquí estoy muy mona pero yo por la mañana que me pongo aquí un moño que parece un nido ¿eh? y con el flequillo para todos los lados y, y, y con la legaña y la pestaña que se me ha ido para un lado y la otra, o sea, es, es flipante y mis pijamas son muy random o sea que te veo muy adecuado, peinado y todo me encantas me, encanta, gracias,
1: gracias, gracias, me Gracias, gracias. Bueno, yo eh, estaba en el backstage y me estaba meando. Estáis comentando un montón de cosas que es que a mí me pasan. A mí me pasan. Clientes gracias. que mienten clientes que mienten, vamos mmm, donde yo trabajo eso, así así, te mienten a la cara y dices pero a ver, mmm, si es que te vas a sentar ahí, yo me voy a poner detrás de la lámpara de hendidura y voy a ver lo que no me estás contando. Porque,
0: porque espérate un momento, Vicente. Sí donde dónde, dónde trabajas que lo estamos dando por hecho aquí que no... pero la gente no lo sabe pero pues escucha, depende, escucha. depende del día eh, eh,
2: espera vamos a hacer una cosa para ir en orden Ah, vale. Sí, 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 porque es que si no nos vamos a meter en una movida que la gente va a flipar, porque este, este hombre es para flipar, entonces hay que ir por partes. Y, y lo que más nos gusta es que, sintetizando, porque luego te vamos a hacer preguntas para que nos cuentes de verdad quién eres, nos digas, porque nosotros somos vagos y no nos gusta presentar, ¿quién es Vicente Sánchez? ¿Quién eres tú?
1: Pues yo soy yo, me llamo Bien. Vicente, <risa> mi apellido es Sánchez, no se estornuda, el apellido...
2: Perdón. No, pa
1: no, pasa, no pasa nada, pero yo el consejo que doy en general es, si veis que yo no pongo la tilde, por algo será.
2: Es verdad, no Porque lo
1: he leído. Ha, ha habido veces que me han corregido en, en, la, en las credenciales de un congreso, lo que sea. Me han puesto la tilde y yo... Joroba, si esto lo tendrías que tener automatizado, ¿quieres decirme que ha habido alguien que se ha puesto ahí a comprobarlo? No, va. Pues, bueno. a ver... Es que yo me, de, me presento, depende depende de dónde esté, pero es que hoy queréis un, de todo un poco. Entonces, a ver, sí, yo os sí, cuento. Señor. Yo os cuento. Yo soy optometrista de formación, ¿vale? Uh -huh. Los que están en la óptica, graduando las vistas y preparando las gafas. Se pueden hacer más cosas siendo optometrista, pero bueno, básicamente esa es la, la salida principal. Pero como a mí eso no me molaba, la verdad es que a mí me aburría... Yo seguí estudiando y hasta hice el máster, eh, me saqué el grado, porque, porque eso es el colmo de un optometrista. No, tener un, un, no, no ser un graduado. Manda narices que estés graduando la vista y te quedes en diplomado. <risa> el chiste es malo, pero tenía que hacerlo. <risa> y bueno, la cuestión es que eh, al final acabé haciendo un doctorado en, en optometría y ciencias de la visión yo me lo pasé muy bien pero de eso es muy difícil vivir y a mí el mundo de la universidad pues como que no me, no me entusiasma Mira, o, está, o estás con los papers o, o no sí, y dar clase tampoco es lo mío porque yo tener allí a 20 personitas mirándote como si fueran cachorritos de animalito y haciéndote el mismo caso que 20 perritos y 20 gatitos o sea, nada yo eso no lo podía aguantar no lo podía aguantar y no poder decirles cuatro barbaridades, pues, pues mm, por dentro a mí eso me alteraba mucho. entonces
2: <ríe> Oye, por claro. poder puedes. Yo tenía un profesor catedrático que aguanta, uh -huh. pues, continúa, por favor.
1: <ríe> ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, yo, me porto, yo me portaba bastante bien con la gente y después yo veía la, las, las encuestas de satisfacción de los alumnos y había, había gente que tiraba y a joder, este tío es, eh, no nos guarda el respeto no, no sé qué, no no sé cuántos y después había gente que era todo lo contrario totalmente maravillosa, así que bueno alguien muy bien, alguien muy mal, eso se, se, se contrarrestaba y tal pero, pero cuando recibes una crítica mala que sabes que es injusta eso eso toca las narices ¿eh? claro entonces, entonces claro. ya dije no coincidió también con, con el principio del COVID y dije, no me interesa, ¿por qué? porque tengo otro trabajo porque ser asociado en la universidad es una cosa que, que, que te quita mucho tiempo y para comer da lo justito y justito y tienes unos horarios muy raros que no a mí no me compensaba entonces yo también trabajo en una clínica oftalmológica uh -huh. voy dos días a la semana y a ver, con todo este de, de, del COVID pues será un es un tema serio, allí principalmente los clientes, son los pacientes son gente muy mayor y gente que ya puede venir enferma y tal y el COVID también tiene una sintomatología que a veces afecta primero a la visión de hecho, el médico que dio la alarma sobre el COVID, era oftalmólogo fue el primero que dijo, qué buena vista tuvo en parte, en parte porque se murió de COVID que creo recordar que fue que lo vimos lo vimos en, en, en las noticias porque porque también afectó al hígado y se, se volvió negro el pobre o sea que, que se, volvió,
2: se volvió negro literal
1: <risa> sí 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 yo no sé qué problema tuvo con el hígado lo que fuese pero que, que la piel se vaya movida tú sí 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 <risa> muy muy goles, pero bueno que me voy por las ramas. El tema está en que eso, trabajo en una clínica oftalmológica y además soy consultor de accesibilidad web y digital. Oh, y ya, eso porque... es
2: que nos mola a nosotros que estés aquí por eso.
1: Claro, porque es que de lo otro como que no. No, no, no. no. Sé ojo,
2: ojo cuidado que te voy a preguntar sobre eso porque he un comentario y yo te tengo Ajá. que preguntar. Ah, y como tú dale. no tienes las preguntas, y no la sabes, yo te voy a, mirar no a preguntar sé. sobre eso.
1: No la sé, pero es que tampoco me sé la respuesta, sí, ¿eh? Claro, yo aviso, por eso, igual me lo invento, eso. igual me lo invento y cuela, ¿eh?
2: No, 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 esta es muy fácil. Mira, hemos escuchado por ahí que uh -huh. lo de ser doctor en optometría, o sea, es una magufada. Magufada es como... Una, como que no es, como que no sirve para nada o como que no tal. Entonces, uh -huh. para la para gente profana, ¿vale? Nos gustaría que explicases qué es ser doctor, porque uh -huh. la gente se piensa que doctor es solo en medicina y no, eh, uh -huh. qué es ser doctor, exacto, y nos gustaría que también nos explicases añadidamente qué es optometría y por qué puede ser doctor en optometría en este país. Esto para dejar cosas claritas, vale, así vale, para
1: vale. Esto, esto es muy institucional. Y yo, y yo en pijama. Vaya. Y de dibujo animado. <risa> a ver. Eh, el, el doctorado, básicamente, es el último mmm, nivel de estudios que puedes hacer en una universidad. Tú te sacas mmm, tu, tu grado. Iba a decir licenciatura, pero no. Ahora son grados. O tu ingeniería. Haces un máster. Y después de ese máster puedes optar a hacer un programa de doctorado, que básicamente es eh, dedicarle 3-4 años, dependiendo de lo que sea, a hacer investigación. Ya no es que alguien va a explicarte a ti cosas, también sigues aprendiendo, sino que tú tienes que generar tu propio conocimiento y tienes que compartirlo con los demás y al final del doctorado tú tienes que hacer una cosa que, 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 que cuando te lo cuentan pues da miedo y cuando lo tienes que vivir mmm, es lo peor de tu vida pero ya después cuando lo pasas, pues lo pasas la tesis la tesis, tú tienes que tener un libraco más grueso o menos grueso que por cierto, estas es para la facultad de, de física y en concreto la escuela de optometría es un, tiene una extensión estándar cuando la vio mi padre me dijo ¿Eso tan poquito <risa> yo, Me encantan los papá. padres.
2: Me sí, encanta sí, los padres a ver.
1: Gracias, papá. La acabo, la acabo de depositar. La tienen, que, la tienen que, mmm, que evaluar y tal. Tú dame ánimos. Eso dímelo al final. Al final, cuando haya pasado todo, no me pongas nervioso. Bueno, el tema está en que tú al final eh, tienes que defender esto delante de un tribunal de, 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 de especialistas. Y claro, tú estás ahí una hora. Más o menos, una hora de reloj con tu PowerPoint soltando tus historias, bla 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 bla. bla y sabes que después van a venir preguntas y nunca sabes si son para bien o para mal. Claro. Y te pueden hacer agobida? preguntas de todo tipo. Sí, 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 sí. Y encima tienes que ir con traje, todo, todo el boato, todas o las vaya, historias qué caspa, que tienen. Qué, qué caspa eso. Pero yo, ¿qué pasa? Sí, sí, ¿Que sí. yo porque que yo porque
0: vaya en sudadera no puedo presentar una tesis o qué? ¿Qué pasa? ¿No se puede? Ah,
2: ah, no, no se puede. Adrián.
0: ¿Cómo, no que? Se ¿Cómo puede? que no?
1: No te dejan, no te dejan. Ah, digo, no, no te dejan, no pero con bueno, un
0: chándal de jonquín, de, de ¿sabes? O el chandal de <ríe> Facebook con pijama. Venga a presentar mi tesis. No.
2: Todos los channels son de Yonky, de aquí hasta que se demuestre lo contrario. Me da igual de que sean de Channel.
1: Puedes continuar, dice, por favor. Pues, pues bueno, al final, eso, de defiendes la tesis. Te hacen unas preguntas. Eh, no voy a confirmar ni a desmentir que las preguntas pueden estar pactadas o no. A lo mejor puede haber alguna, pero no, porque pueden haber comentarios así muy bonitos de decirte, uy, esto, esto. Tal, aquí yo veo que aquí, aquí falta el índice. ¿Vale? Eso me pasó. Yo la tesis. <risa> el índice. <risa> claro, y te lo aprobaron. Explico, y sí, te lo aprobaron. Explico, sí, 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 pero me, yo me explico. El yo enchufe, enchufe, el enchufe tío. El <risa> no, 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 no. Es que yo me mire las bases y no se exigía el índice. Ah. Es que primero tú depositas una copia temporal que es la que se envía a, a, a los miembros evaluadores que hay eh, a, eh, mientras, mientras Antonia Adrián está haciendo la transición, yo sigo con mi explicación. <risa> Primero, de la, esa copia... Eh, temporal de la tesis se envía a el doble de gente para que la evalúe y que diga, bueno, vale, esto está potable mmm, se, per, se, se acepta que se defienda esta tesis y entonces ya después haces la versión final ¿qué pasa? que esa primera versión cuando tienen que buscar a alguien de fuera de España se la envían por PDF y después le preguntan, oye, ¿quieres que te envíe el ejemplar físico? porque tienes que hacer no sé cuántos ejemplares físicos para todos los miembros
2: ¿eso lo pagas tú?
1: sí sí, sí, sí Tú pagas muchas cosas en esta, en, en esta historia. Entonces tú, eh, justamente, esa persona que vino desde fuera no quiso recibir el ejemplar físico. Y claro, allí me dice, no, la tesis tal, pero yo he encontrado una cosa a faltar, y me saco un papelito, no hay un índice yo, ya, ahí no hay un índice, pero en esta física sí que hay un índice. Porque yo cuando la tuve que depositar, a mí el gestor de referencia me estaba dando problemas con el índice generado automáticamente y dije, como el índice no es obligatorio, a freír espárragos, ya lo pondré. Y lo tuve que hacer a mano después.
2: Pero eres una persona inteligente donde las haya, porque a otra persona le interesa un miembro de un tribunal y se queda ahí haciéndose caquita.
1: Sí, no sé, no sé cómo le contesté, no sé cómo le contesté porque no, porque no, lo, no le conocía, no tenía confianza con él, con a, los, a los otros miembros y sí que los conocía, eh, no, por no, no por, amigos, pero... Uh -huh.
2: Por curiosidad y porque me sale Bien. así como espontáneo sobre la marcha, que a mí este, el tema del dinero siempre me toca la patata, que, como cuánto dinero te pudiste gastar tú para ser doctor?
1: Uf, no lo sé, no lo sé, sé que lo pagasteis vosotros.
2: Estabas becado.
1: Sí, conseguí una beca. Conseguí una es, fa beca. Es, fa
2: es fantástico ser buen estudiante en este país. Yo soy muy procomunista para estas cosas. Si alguien merece una oportunidad y, y todos estamos aquí contribuyendo, esa persona se lo merece. O sea, que mis aplausos. Yo también Gracias. tuve una beca en la carrera. O sea, que, Joder, que yo...
0: estamos tres becados aquí entonces.
2: Hombre, o sea, pero ¿y dónde estamos? Somos personas de bien y de provecho, por lo claro menos sí. a veces.
1: Exacto, exacto. Pues mmm, no, no, te, no te sabría decir el, el, el dinero el que montante. inviertes, pero tres, cuatro años, tres, cuatro años, que, que si lo tienes que compaginar con un trabajo, apague vámonos. Bueno, apague, vámonos mal. porque estás. No, no, claro, yo como, afortunadamente, como conseguí la beca, pues yo me ajustaba a eso. Donde lo pasé mal fue cuando me fui a Londres. Que, ah, eso, que eso es un eso extra, eso es un eso extra, eso es un extra que es eh, cuando tú estás haciendo el doctorado tienes la opción de optar a un mm, mención europea o internacional del título que te exige que hayas pasado por lo menos más de tres meses fuera de tu país y que deposites la tesis o algunas partes de la tesis en una lengua que no sea oficial de tu país. Ajá. La en, botella, la en botella, en inglés, se hace en inglés y hacer puñetes que esto nadie te va a decir, este inglés está fatal, el inglés seguro que está fatal, pero bueno. ¿Y a dónde me fui? Pues me fui a Londres. Podía haber elegido otro sitio más económico, pero no, yo fui tonto y mmm, me vine arriba y dije Londres, Londres, que me gusta. Vale, y eso, ¿y cómo, cómo fue estudiando en Inglaterra? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo te fuiste? Pues seis meses. Yo tenía ayuda para una beca para una beca extra para, para nueve meses, pero por historias de aquel momento de la seguridad social, que no nos hacían una tarjeta de trabajador desplazado uh -huh. y tenías que tener los certificados estos de temporales de, de que me voy al extranjero, si me pasa algo con esto yo voy al hospital y, y me atienden, ¿Sí? pues solamente podías conseguir seis meses y dije, pues, pues seis meses. Vale. Y paso, te fuiste
0: ahí,
1: fuiste? ¿A, a, ¿A dónde fuiste? ¿A Londres? no a... a Londres, sí, sí, a Londres. A Londres, Londres capital. Sí, sí, sí. Compart sí, sí. Compartiendo, compartiendo habitación, compartiendo piso, compartiendo casa. Compartiendo piso. Compartí casa... Primero estuve en un hostel, como todos. Después compartí casa unas semanas y después ya me mudé a, a un piso y compartí piso con, con gente muy guay. Vale, porque, porque, yo, sé, porque yo sé que
0: gran parte de lo que te viene ahora de desarrollo dedicado a la accesibilidad fue por alguna de las
1: vivencias que tuviste en ese piso exactamente ¿no? exactamente. Sí, yo compartía piso con una pareja un, un chico, Jeff, eh, estadounidense y su novia nunca lo pronunció bien Julia, <risa> no Julia que es, eh, es turca ¿Ah? y por eso no lo pronunció bien porque era más complicado pero claro. ella me lo perdonaba
2: Qué se va a hacer
1: exactamente y, y resulta que Jeff trabajaba trabajaba en casa él es un programador programador web pero Jeff tiene eh, nunca lo pregunté, nunca me lo explicaron pero él tiene algún tipo de enfermedad degenerativa entonces vale. Jeff va en una, en una silla de ruedas motorizada y eh, necesita ayuda para, para respirar de vez en cuando y siempre tiene que tener una persona a su lado, un asistente las 24 horas, porque si se le apaga alguna batería, algo se estropea, mmm, él no se lo puede solucionar. Ya, claro. Y ya no, es, ya no es que se me apaga el teléfono, es que se me apaga el aparato que me ayuda a respirar. Sí, claro. sí, sí. No. Entonces, eh, cuando, cuando compartes, porque a ver, yo ya, yo como yo había trabajado en ópticas y pues, vale, empieza gente que está más bien, que está más mal, gente que, que tiene muy mal pronóstico. Y te, te acostumbras a, 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 a ver la discapacidad, la diversidad en, eh, a ese nivel, pero cuando tú convives con una persona que ya tiene mm, este grado de, de, de limitaciones tan, tan fuerte, entonces tú ya eh, empiezas a darte cuenta de otras cosas y empiezas a darte, cueta, a darte cuenta de que ese piso tenía las puertas más anchas de lo normal los cuartos de baño estaban adaptados, la cocina, absolutamente todo eh, o prácticamente todo estaba preparado para que Jeff pudiese eh, hacer su vida normal o moverse con la, con la silla de ruedas. ¡Qué guay! Y cuando o sea, lo bueno, vas a trabajar... Qué, qué. Ya... <risa> 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 o
2: sea, quieres decir que, que, que bien pensado. No, sí, que ocupaba... exactamente, sí exactamente.
0: Que, tiene que, tiene, que ser, tiene que tener
1: las mismas oportunidades y parecía que las tenía. Uh -huh, sí. Y, y él trabajaba. ¿Por qué trabaja? Porque aunque tuviese problemas de, de movilidad en los brazos, él con, le das un portátil con un trackpad grande y él se sentaba ahí y trabajaba, tiquitiquitiquiti tiki, y todo el día que le echaba. Qué guay, qué guay. No, es que, ¿Sabes qué le ha pasado a Carlota? Que se ha estado
0: leyendo la, lo que tienes el sobre mí de, de tu web, ¿sabes? <risa> y la verdad es que se ha sentido una mierda ¿sabes? porque ha visto sí, todo, sí. todo, todo Bombante y ha dicho, ¿y yo qué mierda no. hago con mi vida? Sí, pero, pero que yo no. no suelo pensar
2: con la mayoría de los invitados pero que este hombre ha sido como un poco sobre de más, ¿sabes?
1: No no no, ¿sabes? no, no, no
2: y encima claro. tiene un neón rosa aquí detrás de la estantería, ¿sabes? Cambia, cambia de
1: color, puedo Exacto, cambiarlo de color pero,
2: sí, es que no lo estáis viendo es para los del podcast, pero así este chaval es como súper entrañable y no es una persona me leo sobre mí y digo, bueno, yo me traigo aquí un chaval que sabe accesibilidad, pero luego me leo sobre mí y digo, hostia, este tío no solamente sabe de accesibilidad, es un tío bastante potente y nunca le he visto fardar, porque es que aquí en marketing se farda un huevo, tú sabes, que mola mucho sacarse los billetes, los lampos y, y los Ferraris uh -huh. y todo, entonces yo veo que, joder, a ver, yo es que lo de ser doctor es una cosa que yo sé que no puedo hacer en mi vida, ¿sabes? Entonces ya ¿no? ellas...
0: doctor en no. marketing digital?
2: No, para mí eso es como una oposición, no. O sea, yo cuatro años ahí sufriendo y para que un teólogo me diga que falta el
1: índice, sí, sí. yo
2: saco el karasnikov y me hago ahí una escabechina que me quedo bueno, sola.
1: Espera, espera, que no te he contado el mejor detalle. Y es que después les invitas a comer.
2: ¿Cómo? Pero eso que es obligatorio.
1: Mm, sí, les invitas a comer y no les vale un menú macaitana, ¿eh?
2: ¿Cómo que What. Con el
1: Pero tío no, que no. te dijo que faltaba el índice. Sí, 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 te los tienes que llevar a un buen sitio. Aquí en Valencia, a un restaurante que hay ahí en la Malbarrosa que hacen las paellas de leña. Que, que por una paella que, que, que yo en mi casa las como igual o mejores, pues yo ya no me acuerdo lo que pagué. Pero lo pagué, ya me, me olvidé de todo, llegué a mi casa, me quité el traje, libre es pues que me, me o estoy, sea, cuanta, eh, esto, estoy,
2: estoy flipando. Con, o sea, chavales, <risas> lo del doctor es que es un grado, pero no solo por los años y la pasta, sino porque te tienes que tragar eh, todo este tipo de situaciones y yo, yo creo que solo por eso es un mérito. O sea, yo no tengo esa capacidad. Entonces, claro. Cuando la gente dice, no, es que doctor, ¿qué mierda es? Pues doctor es una mierda muy gorda, pero seguro que a lo mejor tú no puedes. O sea, quiero decir que hay que tener un respeto a cierto tipo de situaciones, sobre todo cuando no sabemos. Yo pienso. Uh -huh. Pienso en mi vida.
1: Bueno, Eso. al final al final es ponerse y hacerlo. ¿Sabes? Es, es como un trabajo sí. más. Es como un sí, trabajo más. Sí, pero no
2: yo no me voy a poner, porque por tengo que tener otro. Pagar por este. Ya.
1: Sí, sí, mensa, sí, sí, sí. No, no, no. Y porque también te digo una cosa. Eh, hay tantísimas cosas que hacen falta hoy en día, que no están, digamos, regladas, no están reguladas, ¿dónde vas a aprender marketing digital a una universidad? Puede que haya, seguro que hay profesores que lo explican, pero mmm, no, la realidad no. es que es que la universidad, por la forma en la que funciona y tal, eh, va por detrás de la realidad,
0: por supuesto pero es que eso es así.
1: Sí, sí, por, sí, supuesto, en, en, por supuesto, en todos los campos. ¿eh?
0: Yo estudié, estudié telecomunicaciones sí. y justo cuando salí eh, entraba justo a la televisión digital y a mí no me habían explicado nada de eso. Yo había estado con, una, con una, analógico.
2: Pero yo voy a hacer una defensa <risa> de la Universidad Casposa, solo una, ¿vale? Yo bueno. venía de ser la típica niña cebolla de la matrícula de honor y sobresaliente y me dio una pedazo de hostia de realidad el primer año de facultad pública que me quedé sentada porque yo me fui a reclamar un examen ahora os veis en el chat o los que lo veáis para luego porque eh, me fui a reclamar la cola porque había sacado un bien un bien es un 6 ¿Eh? Uh -huh. Entonces estaba yo ahí con toda la cola de los suspensos y yo iba a reclamar mi 6,3 o mi 6,4, no me acuerdo, porque yo pensaba que era una nota injusta. El catedrático que estaba allí en aquel momento, que se lo agradezco, aunque en aquel momento me sentó con una patada en el toto, eh, me dijo: No te queda nada, a ti nada en la vida, porque. No, lo primero que me dijo es: ¿Para qué tienes aquí si estás aprobada? Y yo le dije: Es que he sacado un 6,3. Y me dijo: No te queda a ti nada en la vida que pasar.
0: Es que, es que para prenderle fuego en el momento ¿eh? lo piensas sí. y dices, pues mira, tal vez sí que tiene razón o menos ha chorrado no. en esta mental sí, o sea, para prenderle fuego
2: no era para prenderle fuego pero yo lo entendí, es que yo hacía unos exámenes de 15 folios y dame más papel y me quitaban el papel y yo seguía así
0: y en el margen <risa> lateral en el margen
2: lateral un post-it de nota explicativa, pues si no que había quedado algo claro, entonces yo creo que ese tío me dio una lección de vida, ¿no? Es en plan, resume, ¿eh? que te va a quedar igual y yo no me tengo que leer 15 folios porque tengo 200 personas más en tu clase y tú te ahorras también, o sea, la síntesis, la, la, sí, sí, síntesis, sí, porque Ajá. yo me estudiaba libros completos de memoria. Tengo esa capacidad. Uf.
0: <ríe> ¡Ay, mía! Sí. Car Carlota me está diciendo, Gisela, sí. que... ¿Que cuando le vamos a entrevistar al Vicente para lo que había venido a hablar de accesibilidad?
1: <risa> ¡Ah, sí, perdón! A... <risa> es que no, yo también me voy por las ramas. ¿Cómo sí, se nota? No. Que, 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 ¿Cómo se nota no, quién, pero, quién pero... controla aquí?
2: Claro, pero que, pero que estamos pero no en está. ello, estamos en ello, de hecho la siguiente pregunta era exactamente, y te la voy a hacer yo ahora mismo, right now, me la he apuntado <ríe> para no equivocarme, o sea, te vamos a preguntar qué es la accesibilidad, pero es más comúnmente también conocida por sus siglas como WCAG, para que lo entienda la peña, ¿qué es esto? ¿Definición de máster?
1: A ver... Mm yo la, cada vez lo defino como me viene en ese momento mmm, y dependiendo del público, pero ahora mismo pues no sé cómo definirlo, pero la, la accesibilidad lo puedes entender como una filosofía ¿vale? una forma de, de plantearse las cosas, también lo puedes eh, entender como las medidas que haces mmm, para, para aplicar esa filosofía entonces, eh, a grosso modo la accesibilidad es tener en cuenta que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad cada persona tiene que poder hacer la, la inmensa mayoría de cosas a su manera. ¿Y qué significa esto? Que si tú no puedes ver los colores, deberías de poder, eh, no deberías de tener ningún problema a la hora de ir a clase y entender un libro de texto que te has comprado siguiendo eh, unas indicaciones que te han obligado a, co a comprártelo, por ejemplo. Eh, que si tú no ves, no deberías, de tener no deberías de correr ningún riesgo a la hora de querer cruzar la calle. Porque es más complejo de lo que parece. Tienen que encontrar dónde está el semáforo, dónde, dónde está la rampa tal y después cruzar. ¿vale? Y eso en, no en todos los sitios es posible y como ese ejemplo muchísimos personas sencillas de ruedas personas sordas personas eh, con demencias senil mmm, cualquier sí, cosa sí, pero, pero sí. no
0: solo sí no digo que, que, que el caso es lo de siempre de que siempre pensamos en la silla de ruedas en el ciego y en el sordo porque uh -huh. son como los casos que te, que te puedes te sí. los lo conoces pero hay tantísimos más que, que desconocemos y que no nos uh -huh. olvidemos que todos nos vamos a hacer mayores yo que creo todos que... vamos a acabar en una de esas yo, capacidades. Yo, yo, yo sí, quiero sí.
2: hacerle una pregunta a Dicen, porque una vez vi una cosa que no sabía si podía uh -huh. preguntar, porque iba a quedar estúpida, pero que al mismo tiempo que darme pues, sentimiento me pareció súper bonita, vi a dos personas sordociegas
1: uh -huh.
2: hablándose por gestos en las manos.
1: Uh -huh. sí. Sí, es sí, muy sí,
2: flipante. Sí. Entonces, sí, quiero sí, saber sí. si esa gente puede navegar. Yo supongo que no.
1: Es mm, imposible. Sí que pueden. ¿Por qué no? ¿Ah, sí? solamente no, tienen solo, solo tienen dos... Pro, eh, no vamos a llamarlo problemas, porque es que si no, no vamos a lo fácil. Que, y el arquetipo de sordos, ciegos y, y personas con en silla de ruedas. No. Porque eh, diversidad funcional es que también hay, hay polémica con los nombres y, y hay gente que no se puede decir discapacitado, a mí llámame que tengo una diversidad funcional, a mí llámame de esta otra manera, entonces al final usamos, yo uso diversidad funcional y si alguien se molesta lo siento mucho lo siento mucho, pero bueno diversidades funcionales hay muchas y no están eh, relacionadas todas con problemas de salud o causas orgánicas vas por la calle eh, se te estropea la pantalla del móvil, no puedes subirle el brillo, no puedes leer lo que hay en la pantalla del móvil. En ese momento tienes una diversidad funcional. La genera tu aparato, pero bueno, estás en una situación en la que si tú necesitas imperiosamente utilizar el móvil, no puedes. Eh, vienes del de, de, de supermercado, casi digo una marca, vienes del súper con la compra todo cargado, ¿necesitas hacer fuerza para abrir la puerta, el portal de la calle? Si la puerta estuviese adaptada y fuese más sencilla de abrir o fuese automática, pues te beneficiarías de eso. Uh -huh. Y así, pues podemos poner un montón, un montón de ejemplos. Mm, te rompes una pierna, eh, te han operado de cataratas, eh, yo qué sé, o has venido a la consulta, te hemos puesto las gotitas para ver el fondo de ojo... Vas con la pupila dilatada y no ves nada. Qué, qué flipa. a mí eso me, me lo hicieron una vez y es una, <risa> es una
0: locura ir ahí con, como si fuera drogado ¿sabes? Con la
1: pupila. Sí, y huyendo de la luz. Mm, sí. ¿Sabes? Entonces, eh, diversidades hay un montón y a todos nos afecta de unas maneras o de otras. Entonces, eh, lo que busca la, la accesibilidad es que eh, la inmensa mayoría no se vean eh, excluidos o, o, o marginados a causa de eh, su, su, su diversidad en ese momento. Vale,
0: entonces, entonces, ¿las
1: personas ciegas? Sí, pueden navegar por internet y lo hacen. Vale, y, el, y entonces
0: la WCAG, que es el conjunto de pautas... ¿De la accesibilidad? Lo estoy diciendo yo, pero no estoy, lo
1: digo titubeando. Yo te digo que sí porque me sale la vena, la vena de profesor, entonces es como, sí, sí, vas bien por, por ahí. Son las Web Content Accessibility Guidelines, que son el conjunto de normas de accesibilidad web que en el futuro van a cambiar un poco el significado, va a ser así también un poco como el rollo Unix, que el acrónimo cambia un poco el significado y no te dice lo que es, pero eh, son, las, son las normas que hay de accesibilidad digital. Se desarrollaron para la web, pero se han extendido a eh, muchas más cosas. A la ofimática, a todo lo que son cualquier in interactuación con cosas digitales, ¿no? Exactamente, sí.
2: A ver, a mí lo que me pasa con esta movida de, de la accesibilidad, que creo que es muy importante, uh -huh. es que me resulta mazo de complicada. Es decir, por ejemplo, si tú quieres tener una web accesible, pero, por ejemplo, que sea eh, amigable para el SEO, esto es como mega difícil, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo gráfico, eh, yo si quiero poner los ads de las imágenes con mi keyword o con mi intención de búsqueda y luego se las lee una persona, eh, evidentemente eh, que tiene una discapacidad visual, pues mis intenciones de búsqueda pues, se las soplan un poco, ¿sabes? Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, ¿se puede hacer una web accesible pero amigable para el SEO?
1: Sí, la respuesta corta es sí, porque una web es accesible cuando cumple los estándares de programación y las buenas prácticas de accesibilidad, que eso es lo que hay norma. Del SEO no hay normas. Uh,
2: claro, entonces decir, sí 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 va a ser ya tal. Que,
1: a ver, sí que es verdad que hay unas guías de, de Google y tal, pero que, que Google no te dice no, 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 eh, tienes que cumplir con este estándar ISO para que tu página posicione no, no te lo dice bueno, entonces hay cosas que sí que, que, que son verdad o que han podido ser verdad en algún momento y se han, se han establecido como, como leyes universales y no lo son el sí. alt de las imágenes es para añadir texto alternativo a esa imagen para nada más si tú lo embutes de keywords pues vale, Google ahora tal vez está, está usándolo pero es que eh, llegará un momento en que Google dirá no, no, si sí, es que a mí no me interesan las keywords de la imagen porque no se corresponden con la imagen, yo quiero saber cuál es la intención comunicativa de esta imagen. Y, claro. y, y realidad, Google está tiene, muy tiene en la línea de lo no, que Google quiere hacer. Claro, si sí, es que Google tiene, tiene inteligencias artificiales, ya Google, mmm, Google es capaz de, 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 por ejemplo, eso, darse cuenta. Y a lo mejor llega un día en que coge y dice: Pues vale, esto penaliza. Porque cuando, en, 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 para posicionar cosas que están muy reñidas. Eh, hay que aplicarlo todo la optimización, los contenidos absolutamente todo para arañar una, unas décimas que te ponga por delante si Google dice mira, a ver esta, esta página lo hace todo bien y me parece que está siguiendo la accesibilidad las normas de accesibilidad pues la voy a pasar por delante de la otra que no lo está haciendo
0: Sí, eso claro. yo llevo escuchándolo varios años de, de que la accesibilidad será el nuevo SEO
2: Claro, el uh -huh. problema con esto, o sea, lo que yo estoy viendo, yo eh, como persona eh, absolutamente eh, sin saber nada, solo sé que no sé nada, eh, por ejemplo, dice Public School aquí que, que la araña de Google no deja de ser un usuario pues, con discapacidad, ha querido decir, que no uh -huh. ha dicho bien la palabra, pero que él se ha expresado que, que con diversidad funcional. exactamente. No, no, está, eh, está bien. Está bien, eh, porque además no lo ha dicho con intención de, de que esto, de que lo entendamos. Que, que el tema oh. es que eh, para un SEO, para una persona que está aprendiendo SEO, es mucho más fácil hacer SEO que centrarse en la accesibilidad, porque la accesibilidad uh -huh. eh, actualmente, por lo menos lo poco que yo conozco, lo que he leído es bastante complicado de entender y tienes que ser bastante especialista y dedicarte a ello, por ejemplo, como tú, pa, para saber exactamente lo que te quiere decir Google, porque, porque es joder, harto complicado, yo no me entero. O sea, no te enteras ni con las directrices normales y a cuando te meten con accesibilidad flipas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿tú, tú me estás diciendo, o sea, o tú crees bueno, a ver, tú crees, no te estoy diciendo que sea el rapel, ¿vale? Pero tú crees que, a la, que claro que el rapel vive aquí en mi pueblo y tampoco ya tal. Eh, o sea, eh, quiero decir que si tú me estás diciendo que a largo plazo es mejor que, que, que la gente que queramos trabajar en el SEO no nos centremos tanto en la keyword todo el rato, más a con intención de búsqueda sino que fomentemos más las cosas que tendamos de accesibilidad en un futuro porque o sea, crees tú que van a ¿Posicionar
1: uh -huh. mejor o, 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 se, o se ve así? A ver, eh, depende, depende, depende. Si, si lo que el cliente quiere es posicionar, haz lo imprescindible para posicionar, uh -huh. ya está, es, es que aunque lo quieras hacer bien, si el cliente no lo entiende y no le importa, pues al final te pasa como, como, como le ha pasado a Adrián, que por, por 200 pequeñitos errores de una cosa que no tiene esa importancia y que se pueden solucionar, el cliente coge y dice que todo el trabajo está mal. ¿Vale? Uh -huh. A grosso modo. Entonces, pues Eso. si tu cliente no lo valora, pues no lo valora y ya está. Pero seamos realistas. El SEO es accesibilidad para máquinas. Porque Google es el, es el principal usuario ciego. Y esperad que se me acaban de activar lo, los...
0: Perdona, no te he entendido. No sé si lo
1: estáis escuchando. ¿no? Sí, lo sí, Google. sí. Es. Sí, sí, bueno, eh, Es el principal usuario ciego. Entonces, el SEO lo que hace es intentar explicarle un algoritmo o estructurar eh, los contenidos para que pueda coger y analizarlos y eh, meterlos en su base de datos para responder a preguntas. Y la accesibilidad lo que busca es simplemente que ese contenido sea usable y entendible para la gente. Uh -huh. Entonces, si tú lo que intentas es que la web del cliente convierta más, pues tendrás que tener en cuenta la accesibilidad.
2: Sí, porque al final es un porcentaje de población que existe. La duda es, y si ya nos ponemos en plan uh -huh. porcentual, es que obviamente eh, el conjunto de población con diversidad funcional es poco elevado respecto al usuario eh, a ver, si sí, en un sí, mundo como, claro, depende, todo sí, depende, si pero normalmente, normal, o sea, claro, evidentemente si tienes un público eh, definido de, de nicho o de una página que se, de, se dedica a un target específico que, que tiene diversidad funcional, claro que tienes que trabajar esto, ¿no? Pero, uh -huh. pero que yo creo que a, que a lo mejor, yo, bajo mi humilde opinión... No se trabaja tanto la accesibilidad porque eh, no se está pensando en, una, en un porcentaje de población que es inferior, porque al final el mundo funciona un poco así. Y estoy diciendo una cosa fea, pero es lo que piensa mucha gente. ¿Qué opinas de, de esto?
1: Pues que en parte es falso. Eso en la excusa de, es que este conjunto de personas no entran en mi página. ¿Y tú qué sabes? ¿Lo estás midiendo? Uh -huh. A lo mejor no entran en tu página porque intentan y dicen aquí. Aquí no hay nada que me interese porque tengo que hacer demasiado esfuerzo para, para entender lo que hay aquí. Me voy. Es que a mí no me entra en la cabeza de que Amazon, por ejemplo,
0: no sea accesible. Lo desconozco, ¿eh? Pero te río, una acción tan normal que todo el mundo no sé. compra por Amazon...
2: Buena pregunta, buena pregunta. No me lo he planteado. Por favor, por favor, eh, dejemos este aire y, 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 y nos lo contestes en el futuro. Te lo preguntaré, Dicen. Vale. Veamos si Amazon es accesible, pero sí. sigamos. Bueno, pero,
1: te, pero mira, te puedo contar porque es uno de los pocos ejemplos a nivel de money que, que, que se han dado. Y es que, eh, ya aquí sí que voy a decir la marca, Tesco, que, que ahora lo estamos viendo en la tele porque también tienen gasolineras, es un supermercado del Reino Unido. En el año 2001 o 2004 hizo un experimento y dijo, a ver, yo tengo mi supermercado online y me está interesando, pero eh, me estoy dando cuenta de que hay personas que son ciegas, que navegan por internet, mmm, no, no lo habíamos contemplado, y tal vez también quieran comprar. E hicieron una versión paralela de, de, de la tienda online, pero orientado a, a, a este tipo de, de, de usuarios. Y ahora no me sé la barbaridad de millones de libras que facturaron.
2: No me digas. ¿sí? En
1: esa tienda. Está. Se pueden buscar los números y lo buscaremos y los pondréis en las notas del programa.
2: Sí, por favor. Sí, ¿Sabes? Sí. Pero,
1: claro, ahí Tesco eh, en 2000 y en 2000 poco, uno o 2004, hizo una estrategia que estaba mal. ¿Para qué tienes que hacer una versión paralela? Si lo puedes hacer todo en una. Si realmente eh, una página accesible es como un buen trabajo de tipografía. Tú no te das cuenta de que es accesible. Uh -huh. Lo que te das cuenta es cuando tú estás acostumbrado a que, una, a que las páginas sean accesibles o que tengan una buena tipografía, cuando ves una que no lo es, entonces dices, uy, te das cuenta de esta, esta letra, esto no, no me encaja. Una página no es accesible por tener un plugin. Una página es accesible porque está bien hecha. Y además pues, tendrá en el pie o arriba tendrá una declaración de accesibilidad que te explica lo que hay.
2: Declaración de accesibilidad, eso uh -huh. es interesante. Eh, si luego puedes también pasarme algún ejemplo de ese tipo para poner las notas del programa, porque uh -huh. no es común ver ese tipo de cosas. Sí que es cierto... Sí, perdón, sí, dime.
1: Sí, sí que sí que debería de ser común porque eh, la ley lo obliga.
2: Guay, pero ya sabes que en España esto de la ley, nosotros no ah, somos bueno.
1: eh, Sí, sí, no, pero, pero te puedo ¿Sí? decir que sí, que cada vez más, cada vez más sí, porque ya llevamos varios años de retraso en implantación de la ley. Eh, la ley es de 2010, no, la ley empezaba a aplicarse en septiembre de 2018, estamos a 21.
2: Eh, vale, vamos mal pero escucha, una pregunta ya, ya para mí, porque a mí esto me interesa si me dices que debería de ser, a ver si me van a empufar, entonces para todo tipo de negocios incluso para para, para, para tus nichos, o sea, ¿esto es obligatorio? o sea, ¿debería de serlo?
1: No, vale, no para, estrictamente para, ¿para tipos, no.
2: Vale, ¿para qué tipos de negocios estamos recomendando que haya esta declaración de accesibilidad?
1: Eh, la ley a día de hoy la ley solamente de, 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 de accesibilidad, el Real Decreto 1112-2018. barra Ese es el, el código, si lo buscáis en Google eh, lo podéis ver. Doctor licitado, ¿eh? Flipa. Ostras, pues es que a veces te lo tienes que estudiar y telita <risa> es que, que, no, que es, no se entiende. Es,
2: es como un abogado de derecho, sigue, por
1: favor. No fiéis no de mí en, eso, en ese tema. Que yo no me fío ni, 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 ni yo mismo. Bueno, pues esa ley afecta al sector público, es decir, las administraciones. Pero, pero, entre todo eso, hay alguna línea que dice y las webs que se financien totalmente o en parte con dinero público. Es decir, si tú consigues una subvención pública, una ayuda pública, estás obligado a cumplir con la WCAG.
2: Ah, pues Antonia, es que nos estáis escuchando. Todos los que habéis cogido las subvenciones ricas europeas para la digitalización de empresas, ya sabéis lo que os toca, Maris. Porque si no, os pueden poner como la bandera de Japón.
1: No sé exactamente, eh, porque no se definen una, un, una, digamos, multas. No ha, ¿Sí? Esa parte no está ahí especificada en esa ley, pero sí que es verdad que todo aquello que esté pagado con dinero público debería de respetar los mínimos de accesibilidad. Entonces... ¿Las webs
0: de las administraciones públicas que están pagadas con dinero público son sí. accesibles?
1: Pues deberían de serlo y, de hecho, ya hay unas cuantas que lo son. Se han puesto mucho las pilas porque es que ahora, eh, creo que era el límite era hasta, hasta hoy, se deberían de haber presentado una serie de informes y tal para, para explicar, oye, pues somos esta administración y nuestra web está en esta situación. Y ahora, de, eh, desde ahora hasta final de año quien le toque ese marrón en el ministerio pues lo que va a hacer es unirlo todo y hacer un mega informe y presentárselo a la Unión Europea. Y la Unión Europea el año que viene cogerá los informes de todos los países y hará otro informe. Y entonces ahí es cuando empezamos a compararnos. Pues España está muy bien, pero Italia está muy mal o mira fíjate que, que Francia eh, está casi al 100% y en España estamos al, al 13%, yo qué sé. El resultado bien. que salga. Sí. No lo mal, sé, no lo mal, sé, mal. pero, pero mal, sí que os puedo decir mal. que sí que hay, sí que hay muchas eh, páginas de administraciones que sí que empiezan a cumplir con, en, están cumpliendo con la ley. Pero, pero entonces, porque uh -huh. yo esa web la veo y son
0: feas.
2: Son feas. No, y son feas y tienen conexión insegura y te dicen excepción de tal y la vida.
0: Entonces, que me flipa sí.
2: que, 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 que tal, pero accesible. Y digo yo, hostia, tú, ¿sabes?
0: Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay, hay que
1: renunciar al diseño
0: para que no, sean accesibles?
1: No, no hay que renunciar. Lo que pasa es que lo que, lo que hay que hacer es integrar el proceso de accesibilidad... En el trabajo de cada uno. A ver, esto de la accesibilidad no es trabajo de una persona que diga, ah, yo soy consultor, yo soy consultor porque porque me busco las castañas y me lo y me lo empapo y me lo empapo, pero quiero decirte, no hay un título que te diga, tú eres esto. Y eso es mentira,
0: porque sí, digo, yeah,
1: pero... es mentira. ¿Por qué? Porque hay cosas que un programador, que bueno, un programador no, que se dedique a la programación debería de saberlas. Y debería de estar implementándolas. Quien se dedica a diseño, más de lo mismo. Y así todos. Es que hasta el trabajo de copywriting puede generar barreras de accesibilidad. Entonces es trabajo responsabilidad de todos. Ya de, ah, después que haya una persona que supervise un poco o, o, o haga eh, trabajos de consultoría, oye, pues fenomenal. Fenomenal. Yo a esto me he metido porque eh, tengo una certificación en, en desarrollo de aplicaciones. Yo soy a, a nivel programación, soy muy junior porque lo mío era programar en maldad durante la durante el, el doctorado y después el, el, el SEPE me ofreció hacer un, un curso de seis meses intensivo para formarme en todo esto, entonces yo ya me actualicé para, eh, ya entiendo las bases de, de programación de, de HTML, CSS y JavaScript y PHP y yo lo que hago es cogerme los estándares de programación y las WCAG, y eso Oye, me lo leo y lo ah. interpreto
2: me acabo de quedar un poco fría con lo de que el copywriting puede afectar la accesibilidad. Eh, uh -huh.
0: cómo,
2: ¿por, ¿Por la letra grande, la tipo o por cómo? No. Voy a hacer un poco Porque de
0: spam. Soy... Vicen hizo sí. una charla en la WordCamp España del año pasado
2: ¿Sí? para
0: que me hagáis más de esto, pero hablemos
1: de, del copywriting. Sí, pues a ver, eh, si en la parte de copywriting se, se deciden parte de los contenidos, se estructuran y se hacen unos encabezados, esos encabezados tienen que ser descriptivos del contenido que hay debajo. No hay vuelta de hoja. Ese es el, pro el único propósito de los encabezados.
2: O sea, no o es... sea que, que los H2 y los H3 deberían ser descriptivos de lo que viene a continuación y no, y uh -huh. no otra vez volvemos a la intención de búsqueda nuestra, ¿no?
1: Claro. El, vale. el, los, los encabezados es para que tú, de forma visual, los que navegamos de forma visual, eh, detectemos las partes del contenido y digas, a ver, aquí van a hablar de esto estás en un manual de instrucciones de un aparato y tú quieres saber, pues, no sé eh, cómo emparejar con Bluetooth, por Bluetooth tus auriculares nuevos, pues tú te vas a buscar ahí algún encabezado que pondrá eh, primeros pasos tú buscas eso no te pones a leer desde el principio hasta el final ah,
2: pero, pero sí podríamos hacer, por ejemplo, long tail que sería primeros pasos para encabezar tu Bluetooth con tu movida eso sí podríamos hacer
1: sí eso eso sí que se podría pero quiero decirte que a nivel de copywriting es eso que, que, que hay que respetar, un, un, es un conjunto de normas que les afectan más bien pequeño, pero bueno, está ahí yeah,
2: yeah, yeah. y
1: saberlo, <risa> o por ejemplo eh, redactar bien los textos de los, claro. de, lo, los alternativos porque, eh, por ejemplo mmm, no tienes que poner imagen de un perrito que va por la pradera que no sé cuántos, no porque ¿Cómo, lo hacemos? De,
2: ¿cómo lo hacemos esto? a ver,
1: ejemplo el, el lector de pantalla, cuando el usuario llega a la imagen, ya le dice que es una imagen. Entonces, si tú escribes en el texto imagen, pues imagen, imagen. Pues no. Tú tienes que reemplazar esa imagen con la información o con la intención que tú tienes. Que unas veces encajará perfectamente la descripción y a lo mejor otras veces será un, un concepto abstracto, yo qué sé, la alegría de, de despertar cada mañana. Pues es lo que a ti te encaje en, en ese momento. Tú piensas que tendrás un texto un hueco y más texto. Tú tienes que explicar qué hay en ese, en ese hueco, pero no tienes que hacer una descripción de la imagen.
2: Correcto. Vale, entonces sí uh -huh. que si nos vamos al tema SEO, si podemos hacer algo, pues yo sigo ahí emperrada con mi tema SEO, podríamos hacer algo que fuese un poco relacionado con la imagen, pero que también nos, nos encajase eh, con este tema, es decir, que se pueda hacer como un cruce de ideas. Uh
0: -huh. Sí, que hacer malabarismos. sí claro.
1: Malabarismo no. de...
0: Por sí, uno y por otro.
1: Puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero eso a la hora de planificar el contenido, si tú quieres que, que, que te aproveche para el SEO, pues piénsalo bien. Piénsalo bien y que, y que las cosas fluyan y tengan sentido. Simplemente, a ver, la inmensa mayoría, eh, cualquier blog hoy en día necesitas una imagen. El, una imagen al principio, que es un iCandy un para, para atraer y decir, ¡ay qué bonito que es esto! Pero normalmente esas imágenes no sirven para nada. No te hablan no. del contenido. No. Entonces, si usas imágenes que, que, que tengan sentido. Y si no tienen sentido, dejas el alt vacío. Tiene que estar el alt, pero vacío. Y así el lector de pantalla sabe que esa imagen no importa para nada. Es decorativa. Exactamente. Esa es la forma de decir que esta imagen es decorativa. Y se lo salta. ¿Y te afectarán el SEO? Pues no lo sé. Habrá, habrá que hacer la prueba, pero en principio no demasiado. No demasiado. Si tú le pones contenido del bueno, pues eso es lo que eso es lo que interesa.
2: Claro, y le puedes claro. echar una mano a, a la gente con diversidad funcional. Está, uh -huh. está claro. Oye, una sí. pregunta. Vicente, eh, como te hemos preguntado por las eh, webs así eh, ministeriales o españolas que si son accesibles, pues te vamos a preguntar eh, lo contrario. ¿Qué tipos de webs o servicios crees que actualmente o que sepas tú que son totalmente inaccesibles?
0: El
1: top-bottom. O sea, le... El bottom, el, los, los peores. Es, compl es complicado porque realmente tienes que hacer un, una revisión en profundidad y las revisiones en profundidad es un tostón. Es un tostón porque son comprobar 50 criterios y cada criterio hay no sé cuántas formas de, de pasarlo y se aplica a múltiples elementos o a ninguno, depende de del contenido de cada página web. Entonces realmente... Eh, ¿Qué que significa totalmente inaccesible que tenga muchos errores que si lo paso por un validador automático que solamente me va a ver un conjunto pequeñito de esos criterios me diga que tiene muchos errores pues si me preguntáis por eso exactamente sí que, tengo, sí que he visto una página que, me ha, que ha sido la que tenía más errores de todas ah, ah, a eso, ver, eso, venga, eso. vamos
2: a mencionarla
1: vais a flipar Dime. la del Vaticano My chan, God, chan, chan. oh my God, oh my God, el
2: Vaticano, sí, la
1: del Vaticano, la del Vaticano. Voy
2: a, voy a entrar right now. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Entra, sí, sí, ah, expl, explí,
2: explí, explícanos mientras, así que es la sede ver, del Vaticano. La Santa espera, de... espera,
1: a ver, ¡Hostia no a compartir. Puta.
2: Esto qué es. ¿Cómo? <risa>
1: A ver, ¿puedo, ¿puedo compartir pantalla?
2: Holy shit, comparte lo que quieras. Para los del podcast, estamos compartiendo right now la, la web de la Santa Sede a del ver, Vaticano. No
1: quiero traducir, quiero compartir pantalla, quiero esta pantalla. A ver, yo esta web no sé de qué año es, yo no sé este señor cuando, cuando entró ese oh. Papa, yo ya no me acuerdo. Vale, Pero está nuestro amigo, el Papa, el Papa Francesco.
2: Bien.
1: Vale. Eh, vamos a ver un validador rápido. En inspeccionar... Etata, ¿Dónde está? Este, ah, que este no es el... Sí, sí. Que es, es que m, como gasto varios navegadores, no lo tengo en todos. Este mismo, porque bien. me gusta y ya está. No, no tiene más importancia.
2: Vamos, estamos poniendo para los del podcast una herramienta sí. de desarrolladores para... Ahora, estudiar, ahora
1: ¿os imagináis? 1.165. Yo no había visto tantas. También es verdad que no me dedico a mirarlo en todas. Pero esta, no sé, es que no me acuerdo, no me acuerdo por qué llegué a esto. No me acuerdo, estarían, no sé, creo que estaría escuchando un podcast que a lo mejor estaban hablando de las Flos Marie o una cosa de esas. Y comentaron algo de, de uh, la página del Vaticano, ¿cómo es? Y entonces entré. 1.165, ¿significa que todo eso son errores? Pues no tiene por qué, ¿vale? Después estos 1.165 errores los tienes que confirmar. Y muchos serán falsos porque, por ejemplo, ¿veis que hay una textura aquí detrás de, del texto?
2: Sí, tiene Ajá. como un fondo, un fondo de perma, pergaminoso.
1: Sí, sí, exactamente. Pues ahí eh, los validadores automáticos siempre hacen aguas porque no tienen claro cuál es el color de fondo y no pueden calcular el contraste. Entonces, te lo suelen marcar como un posible error o que lo tienes que revisar. Pero errores hay. Mira, una cosa muy sencilla que es navegar por teclado. Para navegar por teclado lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla tabuladora. Uh -huh. ¿Vale? ¿Veis que ha aparecido aquí un punteado? Sí. sí. ¿Vale? Esto se llama foco del teclado. Y significa que si yo ahora le doy a intro, activaré este elemento. Vatican News. Sí, si le vuelvo a dar tabulación, se ha ido a la izquierda. Más a la izquierda. Ahora está encima de la Vamos imagen. Ahora en Francesco. Mm, ahora desapareció. No sé dónde o sea, está.
2: que quien esté aquí y que tenga una diversidad funcional os entra de la papa.
1: Quien esté aquí y sea usuario visual y tenga que navegar por teclado, por ejemplo, una persona que tiene movilidad reducida o una persona que simplemente tiene eh, el túnel carpiano o yo qué sé, o la anopera de la muñeca. Estas personas, sí. pues, hacer eh, la navegación con el ratón pues es dolor, sufren sí. dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que... Van navegando, pueden ir navegando con, con el teclado, pero si no ven por dónde va la historia, tienen un problema, porque es una lotería. Esto es como, como, no sé, para. Esto se lo das a un niño, se entretiene jugando de dónde está el foco del teclado. Pero una persona que necesita hacer algo, no sé, neces necesita hacer su declaración de hacienda, pues maldita la gracia.
2: Pues sí, tío, vaya movida. Maldita
1: la gracia. Así, así como le vamos a hacer llegar nuestra voz a Dios.
0: Si no podemos navegar. Claro,
2: es que, es que como, como yo he dicho, ¡holy shit! ¿sabes?
0: Hay que Pero bueno, decirle que no, algo a Francisco.
1: No significa... Sí, mm, papá, Paquito, por favor, solucionad esto porque es importante. Porque es importante.
2: No, no, no,
1: no, para esto no, para esto no. Que no en esto, eh, a ver, esto eh, hay veces que es mejor tirarlo todo y volver a empezar que solucionarlo.
2: Sí, yo lo digo siempre. A mí cuando me quieren encasquetar un curro de otra persona, digo, mira, lo volvemos a hacer todo. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, claro. La accesibilidad no es más compleja. En principio no es más cara. Bueno, eso es mentira porque hay situaciones en las que sí que es cara. Porque si tú tienes vídeos y historias, eh, tienes que tener subtitulación, tienes que tener transcripciones. Entonces ahí, eh, si no lo haces tú te puede costar un dinero. Pero bueno, eh, no es en principio no es más cara ni estropear las webs ni nada. Ahora, si lo quieres solucionar, al final, cuando ya está todo el merderecho, pues ¿qué tienes?
2: Pues que te va a costar un puto riñón, o sea, que te va claro. a ser más barato hacerlo de nuevo, claro. Claro,
1: si, si, si tú me preguntas antes tu paleta de colores, al principio yo te puedo decir, oye, esta paleta de colores como la que tenéis aquí en el chat de, de Twitch, pues no, 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 no contrasta, esto no se ve. Esto no se ve. Claro. Aquí yo, esto pequeñito, no lo veo. Yo lo estoy viendo en el chat normal vale. porque, porque es letra negra, fondo blanco. Eso es lo más fácil de leer. Claro,
0: pero Entonces, si tú Twitch, me
1: lo. Twitch no es accesible. No, Twitch no. sí. La integración no. que hay aquí en Twitch es lo que no es accesible. Vale. Claro, yo, yo ¿Vale?
2: no soy accesible. No esto soy esto accesible. no estaba
1: la semana pasada, ¿eh?
2: No, lo, lo está... es que no lo hemos pensado accesible, pero ahora lo vamos a pensar accesible. Así, no, porque claro, yo
1: estoy accesible. pensando.
0: Si la gente en Twitch eh, no puede ver el podcast, si, en, si Spotify tampoco es accesible, o sí que es accesible Spotify. Pues no lo,
1: sé, no lo sé, es que es que no vivo no lo vivo, como no lo vivo, pues no me doy cuenta de todo, no me no, lo planteo hay una nota, ah, ah, que puede ser que no se escuche nadie, porque no sois accesibles.
2: Claro, no, no, es que ahora viendo el pastiche sí que es verdad que no estoy viendo bien yo los comentarios en negro, sí que veo el user... Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar esto. Lo, lo trabajamos, la verdad que, que sí. Eh, oye, mira, uh -huh. veo, una, veo aquí una pregunta de Pablisco, que además es un tío muy majo, que además tiene mucho interés en todo lo que estás contando. Y otra voy a leer, que uh -huh. comenta que aparte del alt, ¿en qué momento se salta a un long desk?
1: Vale, me alegra que me hagas esa pregunta, porque no me la he preparado, pero hace pocas semanas que me enteré.
2: Perfecto, por favor, ilústranos. <risa>
1: Si, si, si buscáis información sobre esto, eh, hay veces que se, se dice que normalmente en un alt tienes que meter unos 150 caracteres, arriba y abajo, un SMS, ¿vale? Hay un número no, no demasiado extendido. Y existe otro atributo que es el longdesk, que el longdesk sirve para apuntar hacia otra página en la que tú tengas una descripción de, a, apropiada de la imagen si es una foto de un perrito corriendo por la pradera, normalmente no te hace falta pero si tú tienes ahí unos gráficos o una infografía, pues tú necesitas un tochaco así entonces para eso el long desk eh, es para lo que estaba pensado y se suele decir que es eso, unos 150 caracteres pero yo en, la, en el estándar yo no lo encuentro por ningún lado mm. en ningún lado me dice, tiene que ser esto y me explicaron que es lo, lo estuve preguntando mmm, voy a hacer un poquito de spam, en una comunidad de accesibilidad que he abierto en Telegram y en Discord y allí yo lo pregunté a ver si alguien sabía por qué era esto y me contestaron, me dijeron que es que eh, hay un lector de pantalla que hasta hace poco era el que más se usa en eh, Windows que se llama Jows, eh, mandíbulas que tenía un problema y es que eh, por defecto en los textos alternativos dejaba de leer a partir del carácter 150 y algo entonces, fue el lector de pantalla quien ha condicionado eso. A día de hoy, no sé si sigue siendo así, porque Joe's es un lector de pago y cuesta un pastón. Y existiendo alternativas gratuitas y de código abierto como NVDA que funcionan súper bien, pues no me lo he planteado. Tiene mal nombre por eso. Pues puede ser, puede ser. Pero... Pero, ojito, Pablisco, con el longdesk porque eh, creo que ya está deprecado o el equivalente que se use para, para el HTML, que probablemente en alguna próxima iteración eh, se, dejará de, se dejará de usar.
0: Vale, No y ahora que has hablado de la comunidad testa,
1: uh -huh. eh, cuéntanos un pelín más qué es la comunidad testa de accesibilidad que, que has montado. Pues a ver, eh, yo es que me sentía solo, me sentía solo con, con mis historias. En el doctorado yo tenía amigos que estaban allí sufriendo igual que yo y que todos estábamos en el mismo estado mental. Y, uh -huh. eh, y oye, pues, pues aquello era entretenido, era entretenido como cuando vas a ver, no sé, un, un show de triciclo y cosas así, pues nos entreteníamos. Pero con esto de accesibilidad no me pasa lo mismo. Yo eh, estoy en otras comunidades, algunas, algunas muy buenas, otras no tan buenas, algunas muy ilustres como, como el arroyo.club y otras que no voy a hacer spam porque no, porque no dan valor ¿y qué pasa? que son comunidades que están muy bien, que son muy útiles para, para la finalidad que tienen pero que al final eh, no encuentro a otra gente que le interese la accesibilidad o que se dediquen a la accesibilidad ahí en Twitter, pero, pero Twitter no sirve para crear comunidad, sirve para, para mm, conectar con gente y Exacto. hablar y, y, y tener conversaciones, pero, pero un grupo cerrado, bueno, más o menos cerrado, pero un grupo que puedas considerar que aquí puedo contar cualquier tontería y que no y que no es como poner un cualquier cosa en Twitter, yo no lo, no lo había encontrado. Al menos en español, en otros idiomas hay hay opciones, pero tampoco es lo mismo. Entonces en agosto me decidí y abrí un grupo de telegram. Esta página eh, la, la preparé ayer, ¿vale? ¿Es, ¿Es accesible o no? Eh, pues a, a priori sí, a priori sí porque, porque he ido a lo mínimo viable a lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es WordPress con el 2021 y yo me fío del equipo de, de accesibilidad de WordPress que se lo ocurra muy bien, entonces ya a partir de ahí los problemas que hayan es lo que yo le pongo a la página si le he metido un PowerPress o una historia o he hecho yo alguna cosa mal el problema es mío, pero de base eh, WordPress con el 2021 es bastante accesible por no no me atrevo a decir que es 100% accesible, pero, pero estará muy cerca de, de, de eso. Uh -huh. Entonces, ahí, en, ahí eh, hay dos enlaces: uno para unirse al, al canal, de, al grupo de Telegram, y otro para eh, unirse al servidor de Discord, que ahí está la novedad. Porque empezamos en Telegram, empezamos a ver que no era accesible, que tenía problemas también de usabilidad y eh, hemos estado probando Discord no sé si Discord es mucho más accesible pero sí que es mucho más usable
2: Sí, es decir a tal. nivel de de, de como de agrupar conversaciones, de poder contestar y que no se forme uh -huh. un pitoste ahí de mensajes tal eh, sí que sí, sí, es sí. verdad que yo lo noto también
0: y Además fue un lanzamiento meteórico vale. porque
1: pasaste de cero a un montón de gente en una semana en una semana o en, o en dos, sí Yo la verdad es que pensaba que, que estarían los, los Friends Full Sun Family
2: De hecho, a mí me han hablado esta mañana por DM de Instagram Y no es para adorarte la píldora, es verdad Una persona uh -huh. que yo tengo de contacto que no lo sabía que está en tu comunidad Me dijo, ese tío sabe un huevo y está a punto de monetizar su comunidad de Telegram Y yo, hostia puta, mira, ¿Qué? de lo que se entera uno sí. Ah, sí, luego... Luego te lo digo con mi comité, ah, pero vale, para vale, que tú vale. veas. Que eh, tú la veas.
1: gente sabe las cosas, sabe, va por delante de mí. Oye, que, que Pablisco nos está haciendo una observación que es muy buena porque. Perfecto, aquí, pues vamos a aquí,
2: contestarla, por favor.
1: Pero di la URL, es que tiene toda la razón, porque estamos claro. aquí hablando. Yo, a ver, yo estoy aquí cómodamente en mi casa en Pijama, hablando con mis claro. amigos, y no me doy cuenta de que, de, de, que después hay un podcast que no tiene el, el soporte visual.
2: Y la mía claro. también, Antonia, venga, voy a decirla yo, la URL es www.accesihuf, es decir, A-C-C-E-S-I-H-U-B de Barcelona, eh, punto
1: Sí, me, me lo he complicado, pero es que el nombre representa un poco el concepto que yo quería, que es, que es aglutinar... A, a gente que le interesa no profesionales el, el, el objetivo era aglutinar gente que le interese no profesionales, no gente que se dediquen solamente al desarrollo, uh -huh. solamente al diseño eh, yo creo que también entren psicólogos gente que se dedica a terapia ocupacional eh, a magisterio a todo, porque al final sí, se, esto es un, que se vea toda es esa transversal, transversal trans exactamente transversal. transversalidad <ríe> Eso, es lo que no es que nos liamos, no nos hemos liado sí. con una palabra optometría, pues sí. nos teníamos que liar con otra. Entonces, tenemos sí. el ejercicio Hub, uh -huh. ¿y dónde te
0: podemos encontrar?
1: Pues aparte de en Twitter, como Visanju, que es V-I-S-A-N-J-U, -S porque la primera sílaba de, 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 de mi nombre y mis apellidos, es Sánchez Jurado, y aparte en mi web, vicentsanchis.com.
2: Perfecto.
1: Vale, y a partir de ahí, todas
0: las dudas que tengáis, todo lo que queráis, si queréis compartir cosas de accesibilidad, iros a AccessiHub. Y si queréis uh -huh. contratarlo para sus servicios, en vicensanchis.com. Jolín, tío, vamos, eres el
2: mejor spammer del planeta, Adrián. Vicent, yo lo que te tengo que decir es. Muchas gracias por aguantarnos la chapa, porque la verdad que, que es difícil con nosotros dos, porque como no está allí Gisela, yo con Adrián me disperso siempre, pero, pero me ha encantado, me ha encantado que has venido, me parece que, que eres una persona que sabe un montón, eh, yo tenía muchísimas ganas de... De, de, de que me hablaras en persona porque yo la primera vez que, que te vi fue en el entorno de, de la Work in Madrid con, con, con Puxel ese proyecto que tienes eh, parado, no sé si, si recuerdas que te comenté por él,
1: ¿sabes? Eh, no, sé si no, no sé si me comentaste por él ahora mismo, no me acuerdo pero tengo que desmentirte
2: Sí, pues entonces chan, yo chan, me lo imaginé chan. Me lo sí, imaginé. Yo, no
1: yo no he estado nunca en Work in Madrid.
2: No has estado nunca en Work in Madrid. Pues entonces estaban no. tus eh, compañeros de ese la proyecto. Gente,
1: la gente de Paxel, sí, entonces sí que con ellos sí que podrías haber hablado, pues no sé, con Íñigo, con Xavier, con le, Luis, con les, Jean. Le,
2: les viene una ponencia. Uh
1: -huh. les viene una sí, sí, ponencia sí, 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 y Pues fue sería la probablemente el Luis. Yo...
2: Sí. O sea, yo flipé, ¿eh? la ponencia estuvo, estuvo fenomenal. Pero como eran varios, yo te, yo fíjate que yo te hice allí. Pero bueno otro día comentamos también sobre sobre ese proyecto, porque ya se nos va a las 10 de la noche y tendrás que cenar, bueno no, que ahora te tomas algo con nosotros primero que, sí. que, que me enrollo que, que darte las gracias que nos ha encantado que has venido eh, a toda la gente que nos ha estado viendo eh, tanto en Twitch y que nos va a escuchar el lunes en el podcast muchísimas gracias por estar siempre ahí, eh, gracias a los nuevos vos, suscriptores que tenemos esta semana que hay gente pagándonos Toma. flipo por Sí, sí, por no ver anuncios en Twitch, o sea, que es como flipante, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por eso y bueno, que, que sabéis que si nos echáis de menos durante la semana tenemos el grupo de Telegram, ¿vale?, lo dejaremos en las notas del programa y que nos podéis eh, seguir en nuestro Twitter que es eh, búscatelavida barra baja podcast Y bueno, que si queréis suscribiros es muy barato ahora mismo, <risa> o sea que darle a, a, al rollo no de seguir al de la derecha que es el de pagar, ahí, apagar, ah, ahí, apagar. <risa> que muchísimas gracias, eh, Adrián, gracias, Vicente. Y, y bueno, a vosotros,
0: pues... gracias a ti, Carlota. No, nada, que,
2: que yo tengo que estar aquí y, y buen fin de semana y nos vemos la semana que viene chavales, que la semana que viene Igualmente. viene Gisela con su pelo morado
1: Adiós Adiós, Adiós.